Isso foi o que tá Agora o Rodrigo também tá falando, fundo do meu áudio. Ai, caralho. Foi, ele tá, tá, tá na aula. Ah, tá. É, então, Pri, vai começar, vai fazer a ah, abertura. Ah, vamos. Não, Meu pode, pode comandar eu. você. Sabe qual é a melhor? Não, Pri, esse é o seu produtor, Não tem edição nada. Que <risos> meu, o que? Que meu? Como vocês inventaram que esse programa é meu agora? Eu ganhei um programa. Giro de novo que você desceu, eu sou o rosto tradicional. É seu por ma maioria de votos. Não sei, vocês me, me deram um programa. Começou por causa do, do mês de março lá, beleza, mas agora é tu. É seu contra a sua vontade. <risos> Usaram as do poder e me devolveram o título de host. Então tá, né? Se é assim. Vai, vamos botar aqui pro Rodrigo falando pra caralho. Quando eu for falar, eu ativo o microfone. Tá. Vai, Pri, faz aí o abertura. Entrei, faz a entrada aí. Lucas, é o Lucas. Vai ser o Lucas? Vai ser o autor Lucas? Não vai querer fazer não? Ah, ah, a Prima que... passou Ih, o poder. Aí, ó. Ih. Não, de boa, de boa. De boa, de boa, porque eu não tinha ouvido, eu acho. Perdi algum, algum amigo. Tá no trabalho. É. Olá, 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 olá. Boa noite, olá. olá. Estamos Ó, de gente, casa cheia, hein? Estamos Fiquem atentos. casa cheia, realmente. Assunto relevante? Todos? Ó, vou fazer a abertura, pessoal. Drops de fuga. Aleatório. Caga regra. Fugitivo está começando aqui o giro de notícias e hoje a casa tá cheia. Falando aqui na ordem que tá aparecendo para mim, temos o Rafael. Se apresente, Rafael. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa maravilhosa, cheia de eloquência e palavras bonitas e outras palavras bonitas. A gente não assina carteira. Surfista iluminado, é com você. Além, da, além das palavras, né, e a grande eloquência, né, a conjugação certinha, né, do plural aí, do rapaz, tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Queen Pri, a rainha da casa. Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão ouvindo esse programa. É, estamos aí, mais uma vez, tristes ou felizes por sermos brasileiros. Vamos, vamos ver o que, que tem hoje, pra hoje. Ok. E Zé Andarilho, é com você. Eu queria dizer que nós uh, assinamos sim a carteira do, do pessoal aqui, mas é a carteira verde e amarela, então você só tem o direito de trabalhar e, e é isso mesmo. Tem mais... minutos de almoço. Exatamente, correndo, hein? de pé ainda. Com uma mão e trabalhando com a outra. Ó, e aqui já a penúltima da lista, Natália. Oi, gente, ainda tô enfrentando a timidez disso aqui. Acontece todo mundo. É, e por último, mas não menos importante, o erro. É bebido, é bebido. <risos> Eu lembrei Eita. do Zé falando, Aí. nem vivo nem morto, apenas Agnaldo Timóteo. É, rapaz, que isso. <risos> ai, ai. Mais uma grande voz que se vai por causa do Covid. E nesse clima de animação tá começando o giro de notícias. E eu queria puxar logo o assunto que já vai travar a conversa. Todo mundo vai querer comentar. É Juliette sendo salva três vezes do paredão. Ninguém. Ninguém. Porque pulou as a pessoas. As pessoas que estão lá. Geralmente é mundo e a gente fala das outras notícias. Vamos começar. Vamos começar. Segue a porra. 
da pauta, Lucas. Caralho. Não, mas já que ele foi. Legal que eu tô. A gente tá com convidado e fica nisso já aí. Mandei. Já mandei. Já mandei lá no, no Twitter, né? Meu voto, meus votos. No, na dupla do, do Bastião, né? Por que não votar nos dois? Tá. É, e vai ser triste, né? Porque eles vão se separar, né? O ideal era sair os dois pra. Exato, dar merda. Essa amizade, pra gente ficar sozinho, muito... né? É pra amizade bonita continuar e perdurar, né, rapaz? É. Tá, então vamos fazer... Vamos, o editor vai cortar? Vai. Vai, vai. vai muito. E, gente, falando então de mundo e Brasil, eu queria falar que o Biden lá, o tiozinho que cai de escada, ele falou que os Estados Unidos vão estar vacinados até 4 de julho, que é a independência deles e pá. E já estão vacinando o nego com 30 anos de idade, apesar de tudo. E bate uma tristeza não pra vocês aqui no Brasil, a gente que ainda tá com o pessoal de 60 faltando ser vacinado? Bastante. Meu casamento tá chegando aí, talvez o pessoal não vai poder ir. Ou só vai poder ir idoso também, né? Você tem que pensar nisso. Olha que lindo, um casamento só de idosos. Na terceira idade. Poxa, vai ficar parecendo o programa Silvio Santos. Exatamente. <risos> programa pode... bingo. A vana do Silvio Santos. Quem quer buquê? Quem quer bem casado? <risos> Já fica aí, aí. É porque o legal é que ele casa na, na caravana, chega lá, participa daquele Bolsa Família que ele tem, que aí já mobília a casa, e aí vai, faz, vai seguindo as atrações, vai pegando dinheiro já, pô. Já garante a luz de mel ali. Já sai ganhando, né? Exatamente. Só sucesso. E aí, mais alguém eu... comentar alguma coisa? Aqui na minha região, eu uh, nós uh, fomos meio que negligenciados pelo, pelo, pelo governo do Estado, do Paraná, que, que para quem não sabe, eu, eu, eu moro nesse, esse, no meu país aqui maravilhoso, que é o Paraná, Essa, eu, eu não consigo imprimir ironia o suficiente na minha voz, mas uh, imaginem aí eu, eu, eu uh, sei lá, fazendo air cut com as mãos assim, enfim, aqui até pouco tempo atrás, uh, os idosos uh, não tinham sido vacinados ainda e só uma meia dúzia de otários aí, de, 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 digo, de médicos aí que tiveram sorte. E de empresários, né? Que uh, empresário que, né? que furaram a fita. Que, que mas eu fico feliz que o empresário tomou soro. Eu, não, eu acho que essa moça não deveria ser presa. Ela tinha que ganhar um prêmiozinho por serviços à pátria, sabe? Sacaneou o empresário fura fila. Toma aqui sua medalha, é, serviços Pô, prestados à nação. E quem devia Mas... ser preso eram os empresários, realmente. Concordo plenamente. Sim, né? Cara, é, é uma coisa. É, é aquele episódio que não deu crítico, o Cris perde a Playboy, que ele não pode dar queixa de algo que ele não deveria ter. Que até mostra a cenazinha de um cara drogado chegando no policial, policial, roubaram minha pedrinha. É a mesma coisa os empresários. Eu acho errado eles poderem dar queixa. Tipo, policial... <risos> Eu queria denunciar aqui porque eu paguei pra furar filho e tomar vacina, mesmo não podendo tomar vacina. Eu queria fazer denúncia pra essa mulher. E o polícia, tá bom, vamos prender essa mulher, não. Tinha que ser bem feito, otário. Mas é por isso que, ela, que, não, que não vai acontecer nada com ela. Mas... É que é... Os empresários não procuraram a polícia. Foi uma pessoa anônima que filmou a enfermeira dando os foros pros empresários. Aí o cara foi começou a investigação. É descobriram que a mulher tá desde março vacinando o riquinho. Ela já passou nos bairros ricos assim inteiros. O pessoal tá desesperado sem saber o que fazer. Cobrou pouco. Que sensacional. Cobrou pouco. 600 reais só, né? Podia ter cobrado 
errado, mas, mas é, essa semana meus avós foram vacinados. Parabéns. Então, eu, eu, tô, eu tô um, um pouco mais uh, esperançoso aqui. Uh, saiu a, a sensação de negligência que estava em toda a cidade. Oh, que é... bom, viu? Muito bem, eu, eu ouvindo as notícias lá, né, as, as alarmantes notícias do Atila, a, as vacinas elas não serão vendidas para nenhum tipo de clínica particular, porque elas foram. O, o, os estudos, a produção foi patrocinada pelos países, foi patrocinada pela União Europeia, foi patrocinada por governos. Então, é, a. A União Europeia lançou, essa, quando fez o, o, o patrocínio, fez no contrato que, fez por contrato que não poderiam se vender vacinas para laboratório, para clínicas particulares, só para governos. E aí a Rússia, os Estados Unidos, os outros países que estavam desenvolvendo vacinas também entraram nesse acordão e ficou se acertado por todos, por todos o, o, os desenvolvedores lá que não poderia vender para particulares. Aí o Bozo, quando assinou lá o decreto dizendo que, o, que, o, que as clínicas poderiam comprar, ele só esqueceu de avisar para pro, os particulares que ninguém iria vender para eles. É. Então, eles, têm, eles, têm, eles têm permissão para comprar, mas ninguém tem permissão para vender. Então, eu tinha visto no jornal alguma Nossa, coisa não. sobre se o pessoal da Paula quisesse comprar, só conseguiria se se comprometesse a 50% do que fosse comprado fosse doado para o SUS ou para a rede pública. Eu tinha visto isso por alto assim no jornal, não sei se, se é, foi aqui no Brasil ou não, eu vi essa conversa assim, muito por alto. Então acho que se fosse o comprar, só se... mas vai ter que morrer aí 50%. Pro... Se for, só, só se for o acordo aqui no Brasil. Não, beleza, você pode comprar, mas desde que você, você dê 50% para o SUS. Mas infelizmente o laboratório é. não vai vender nada. Então... então nem esse acordo dá para fazer, meu Deus do céu. Não, não dá, não dá. <risos> Ou seja, Gente. toda e qualquer vacina que for vendida é, é, por clínica, é, ou foi dada pelo governo, ou foi vendida pelo governo, ou é roubada. É, e não vou nem conseguir fazer nota fria, na, né? E como a gente tava falando na semana passada, pode ter sido desviada, né? Como a, bem, a Pri bem apontou na semana, na semana passada, né? As vacinas podem sim, todas sim. serem sido desviadas, né? É, pessoal, desviar, né, pra, pra outras pessoas que queiram pagar na clandestinidade. E juro pra você, quando a gente gravou aquele episódio, eu achava que essa moça tinha sido filmada, ela tava fazendo isso, talvez ela tava desviando de algum lugar. Quando eu fiquei sabendo que era só soro fisiológico, nossa, achei tudo, por tudo, rainha de uma nação. Porque com certeza ela fez de casa e pensei, tá, e as pessoas, as pessoas que, que foram enganadas vão fazer o quê? Vão chamar a polícia? Vamos dizer, eu Mas é verdade. queria ser vacinado por baixo dos panos. Mas a verdade é que só quem vai, só quem vai se, se prejudicar com esse tipo de coisa é a galera pé de chinelo, é a galera que, que, que não tem dinheiro. Porque quem, dinhe... quem tem dinheiro vai para os Estados Unidos, vai para, sei lá, para Cuba, para Venezuela, onde já, já tem vacina disponível é. para a galera. Zé, eu não sei se você chegou a ver, mas a Rússia tá querendo fazer o resort da vacina. 
você ir lá pra você ficar em quarentena e tomar a vacina. Mas já é possível, é já é possível você ir lá na, na Praça Vermelha, tem um lugar que você se vacina lá de graça. Assim. Sim, tem... mas então, eles querem transformar isso em turismo. Ah, no seu país tá atrasado, você tem grana? Pô, vem pra cá, você passa aqui a quarentena, toma vacina, curte o país e aproveita. Isso vai acabar virando um esquema de turismo. Porque vão vacinar a população, mas vai sobrar vacina, você consegue atrair turista, igual o brasileiro aqui com grana que vai pra Miami. Vai ser um esquema assim, venha pra cá, nós temos presidente. É, mas é igual os Estados Unidos. Brasileiro com grana olha pra Miami pagar, que é rico, que daí parece um puxadinho do Brasil. Mas eles estão lá. E você acha que realmente não vão puxar pra turismo? A partir do momento... Ó, vamos supor que o plano do Biden... Eu acho que vai dar certo. 4 de julho vai estar tá todo mundo vacinado com a segunda dose, pá. A partir disso, eles não, vai tá, não vão ter estados puxando pra poder subir renda de turismo. Que tá... Ah, então, vem pra cá que a gente tem vacina. Você paga tanto pra ficar de quarentena e toma vacina, toma vacina aqui e aproveita o país. Vai rolar, cara. A gente que tá ferrado aqui, mas a classe média vai fazer turismo de vacina. É, mas isso que você tá falando, Lucas, se a cepa brasileira não atrapalhar os planos do mundo, não é verdade? <risos> não, mas aí, velho, tem a questão que... Eu acho que não é a Coronavac que é mais resistente a cepa brasileira. Tem vacinas que já Pior são que é. mais fortes. A Coronavac, ela... é essa mesmo. A Coronavac foi mesmo. feita a partir de 100% do vírus, né? Então ela se adapta é. melhor a essas mutações. E tem o Butantanvac ainda, que vai ser o... O BR sendo BR, a vacina totalmente feita no Brasil, né? Não é totalmente feita no Brasil, é feita em parceria é feita com, com água de coco, né? Cerol. Não, é feita com Brasil, é feita produzido aqui. Sim, sim, teve a ajuda de um tailandês lá, eu acho. Não, foi um americano, Não. pô. Foi americano. Ele, o Instituto foi, de Nova York, lá. Foi ele que é um dos principais sequenciadores de vírus de, de doenças respiratórias. E tem países da Ásia também que estão nesse bolo fazendo a pesquisa, porque é um tipo de vacina que desenvolve em ovos. E é o tipo de vacina que o Brasil tem já experiência em, em, em fazer produção. Faz da, a vacina da, da gripe, é feita assim, né? Com ovo. Sim, sim. A da Fiocruz, quando eu passo para ir pro trabalho, tem lá os cartazes da Fiocruz, tipo, uma foto bem antiga, eu não sei, mas é foto preto e branca ainda, de já fazendo esse processo e uma foto mais atual. É tipo, ó, a gente tem tá fazendo vacinas há muito tempo. Isso antes da pandemia, já tinha esse anúncio da Fiocruz. Então, a parte que a gente realmente tem uma expertise da vida. É, mas esse plano aí da, da, do turismo de vacina, o Brasil tem tudo pra estragar essa, bola, essa bocada aí, velho. Cara, a gente fechou... Não, eu cheguei a ver como a gente tinha fechado para a produção de vacina antes, não chegou a fechar antes da pandemia, porque achavam que estava muito dinheiro para manter. Foi, foi. Estavam fechando. Fazia parte do, dos planos de desinvestimento desde o Temer. Já estavam cortando desde o Temer. Nossa, a gente se ferrou muito, cara. É nessa história ninguém se ferra sozinho, né? Quem tá segurando, o Brasil vai segurar a mão de todo mundo e vai puxar pro inferno. Então, ou a galera vacina a gente, ou é, nada feito. Pé. O mundo vai continuar no sul, vai continuar com medo. A gente virou a arma biológica do mundo, saca? Que nem os europeus quando chegaram na América, aí os índios foram morrendo as pencas por causa das doenças que eles trouxeram. A gente vai fazer isso com o resto do planeta já já. Brasil sequestrando a 
segurança do mundo. Tal qual um miliciano, na é verdade. Tá dentro dos conformes do, do plano do presidente. Morreu todo mundo? Qual que é o, a próxima, o próximo item da pauta? O Lucas acho que ele caiu aí. Caralho, cadê Lucas, o host? É. Vou ter que assumir merda! Eu falei pra ele tá... Tá... <risos> Ele tá falando há meia hora, tá ligado? Ele mutado, tá falando. Tá tá tá... tá... O Luciano também, ele tava aqui e sumiu. O Luciano é sumiu. Verdade, ah, Luciano. A gente pode falar sobre essa guerra de braço do Bolsonaro com o STF pra abrir as igrejas? Sim, aqui, é que eu ia puxar, ó. Eu erro aí puxando aí o. Porque eu também tava pensando em puxar aqui, Sim, que é o Gilmar Mendes mantém. Saiu hoje aí, ó. O Gilmar Mendes mantém a proibição das missas e cultos em São Paulo. No resto do Brasil que se foda, né? Mas, de qualquer forma, puxando, né? Por associação, né? Se tá proibido lá em São Paulo, tá proibido no resto do Brasil, não é verdade? Então, uhum. é, o Gilmarzão mandou uma Plano banana pro Bolsonaro, né? É um plano louco aí de tentar agradar o eleitorado, que é um plano que, se acatado, ele vai ter cada vez menos eleitorado. Não, não faz sentido isso. Eu vou fazer isso daqui para ter voto, mas ele vai ter cada vez menos voto se ele implementar esse plano. É porque plano, o povo vai plano. morrer. O povo vai morrer, vai votar com porto. Não, e não Gente. faz o menor sentido nem segundo a teologia, porque Deus não estaria em todos os lugares. Por que, que você precisa de um atravessador e estar tá num templo religioso para falar é com É porque tem, tem que pagar o pedágio, que é os pastores. Aí, tinha que ensinar os crentes a usar o Pix. <risos> não é possível que os crentes não saibam usar um Pix, gente. Manda de casa o dízimo. Quer pagar? Beleza. Faz o Pix, filha da puta. Entendeu? Precisa de se aglomerar nessa Você merda. Não entendendo. Eles não nome de Jesus. É, a maioria da minha família é da igreja evangélica. E eu perguntei porque eles ainda estavam indo na igreja. Porque a situação atual, não precisa nem falar nada. Eles só falaram assim, Deus vai me proteger. Aqui, isso é o pior, minha mãe nem é crente fala isso. Cara, nossa, Deus é vai me proteger. Meu é. Deus. Mas ela fala isso pra quê? Pra ir pro pagode. <risos> é, exato, pra poder fazer o certo. Não, mas vai proteger quem faz a parte, cara. Capaz mesmo, porque minha mãe é danadíssima. Ela fala isso, se arruma pinha, pega a máscara e sai, falando, não tem que sair pra ir pro pagode. Ela, não, mas Deus vai me proteger, Deus sabe de todas as coisas. Fico mais, Ai, você não. tem que fazer sua parte, pelo amor de Deus. Ai, agora ela deu um tempo disso. Tem, porque ela tá muito assustada com os números. Mas até pouco tempo ela tava nessa vibe também, Deus vai proteger. Mas, cara, a gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? Não, sim, é complicado. Se Deus sabe todas as coisas, ele sabe, inclusive, o momento da sua morte, né, cara? Ele só não tem como te contar, infelizmente. Exatamente. Né? Ele pode dizer que ele te também. Sim. Sim. Eu, eu fala assim, Deus, por que você não me avisou que eu ia morrer de Covid? Aí Deus vai responder. Mas, pô, fui eu que botei aquela live do Atila pra passar no seu Instagram? <risos> É, então, esse, esse negócio da, da, da igreja, né? É, Cara, eu tenho Deus uma tá prima. Em, tá em... Pode concluir, pode concluir, que o assunto vai ser longo. É, to, to, Deus está em todos os lugares, você não precisa ir para a igreja para ter contato com Deus tal. Mas e a igreja? É, uma, é, é, é o lugar onde você se reconecta com Deus. Você, não é que você precise ir para a igreja para ter contato com Deus, você só precisa ir para a igreja para lembrar de fazer isso. O, o católico, eu vejo muito católico, né, que ele, ele faz a cruz quando ele passa na frente da igreja. Mas terminou de passar pela frente da igreja, ele já tá xingando de novo, já tá pecando, já tá fazendo tudo. Cara, eu então, passo por isso. Eu tenho um colega, volta e meia a gente passa, ele tá falando alguma besteira. Tem uma igreja no caminho pra pegar o um ônibus. 
Ele passa pela igreja, ele faz o sinal e depois volta a continuar falando a mesma merda. É, quem precisa da igreja não é Deus que precisa da igreja. Quem precisa da igreja é o fiel. É o fiel que se esquece do que tem que fazer. Se ele se lembrasse, ele não precisaria da igreja. É só isso mesmo. Exatamente. A igreja, então, seria o lugar para os noobs poderem rezar, né? Poderem ser cristãos. <risos> Os level 1. Um... <risos> é, eu, eu lembro que é... alguém me falou que até o termo religião vem de religare, né? Que seria se reconectar, né? Isso seria algo assim, né? Vale para a vale para religião. Né? Tem um versículo que fala que como é que é Deus está onde dois ou mais oram. Então, meio Exatamente. que... Exatamente. Chegou, liberamos a memória Onde da natureza. houver um, um ou mais, né? Ali eu estarei. Uma coisa assim. Não precisa de 100 ou 200. É, você não tem que estar no <risos> templo ali, grudado, com trocentas pessoas, pra poder Deus estar com você. No parque, né? Chama os vizinhos lá. Gente, ele vem em casa um, e faz uma oração, tá de bom. Sim. Né? Faz um culto com... Não adianta você ir no templo de Salomão, hum, lá, com cheio de gente. É, se você não tem fé, não adianta. Você pode ir lá em Israel, você pode ir onde dizem que Jesus nasceu, que é marcado e pá. Você pode estar ali. Se você não tem fé, não adianta. Eu acho que você está sendo. Você está sendo cristofóbico. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que é só dar dinheiro pro pastor que ele auxilia você. Você vai direto pro céu. Se você tem Deus está no seu coração. Você não precisa ir pra igreja. Exato, é. Todo mundo sabe que fé de cu é rolo, o que importa é o dinheiro. O que importa é você dar, dar o dinheiro pro pastor. Ele, ele, ele vai te, te, te abençoar, vai, vai é, é, puxar a mana da, da, de Deus e vai jogar em você e você vai ficar santo por, por procuração. Ele, ele vai jogar uma procuração em você e... Ao assinar do cheque, ao cair da moeda na, 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 na caneca do, do pastor, você já está automaticamente salvo. Exatamente. Como tem um monte de pastor aí morrendo de Covid, você bota no Google assim, pastor morto Covid. Dá uma penca. Entendi muito. Nossa, e aí ontem, até a mãe do padre Fábio de Mello morreu, filho fantástico, falou, cara, tá meio óbvio que... Não tá adiantando rezar, sabe? Não é assim. Ah, é, cara, tem uma frase que eu, infelizmente, eu aprendi com uma bolsonarista quando eu era mais novo. A Natália deve lembrar, eu sou professora de matemática do, da oitava série da bolsonarista. Ela eu é? Descobri isso depois. Ela é, infelizmente ela é. Mas ela falava que não adiantava rezar na prova pra você tirar 10 se você não estudasse. Que o, é, o Deus é o Deus do impossível, não do possível. Então se você pode se cuidar... Ele não vai fazer a magia de você não pegar, ele não é o Deus dos idiotas. Não vai fazer esse tipo de magia. Você tem que se cuidar, cara. Não dá, você, tem que, você tem que fazer a sua parte. Você tem que não, usar mágica, álcool gel, evitação. Eu, eu vou rezar é pra coisas impossíveis, pô. Para as coisas possíveis eu consigo sozinho. É, eu, pô, eu vou pra cá. De Deus é pra milagre, pô. Não, mas é isso que ela falava. Se você não estudar, não adianta. Você tem que se esforçar. Eu vou rezar é, é pra... Eu vou rezar pra ganhar na mega, pô. Pra acertar uma prova de matemática. Eu vou rezar pra, pra Deus mudar a realidade e o Adélio girar a faca naquele dia é. e eu acordar em, outro, em outra realidade deixa eu falar, Zé, que estão fazendo pedidos 
Não, gente, já estão aqui no pedido, porque a parte 6 de Jojo vai sair depois de tantos anos de pedido de Vai sair, então, daqui a pouco isso acontece. Devo dizer que... É, rapaz, agora foi durante a disputa. Da prova do anjo, eu mandei um reiki e a plaquinha do 11 ali caiu e a Juliette pegou, viu? Rezar ajuda. <risos> Cara, mas vocês estão falando de brasileiros. Eu não sei se todo mundo aqui tem conhecimento, porque existia um anime que ele tinha no máximo 3 minutos. O nome dele era Retalia. Parredo, japonês, que é de piada, lá com Itália. E cada país era um personagem, na maioria homens. Não sei, alguém aqui já viu esse anime? Não. É. Se você estiver inventando esse anime, eu vou acreditar. Não, não, ele existe, ele existe. E, cara, ele se passa na Segunda Guerra Mundial. E cada país é um personagem, só que com estereótipos daquele período. Então a Alemanha é um soldado extremamente rígido, loiro, pá. A Itália é um bêbado, covarde, que se esconde atrás da Alemanha. Os americanos são os babacas hipócritas que só comem hambúrguer. E a, a história é que, tipo, três minutinhos de episódio é focado em humor. E eu fui pesquisar pra ver se existia o Brasil, se era mencionado. E existiam muitos fanarts, muita, muito material feito por fã que colocava o Brasil, a representação do que é um brasileiro, como um moleque, tipo, pele morena, pele negra, tal, que jogava de futebol, alegre, amigo de todo mundo. Eu fico imaginando depois desse Covid, depois disso tudo, como vão ser as próximas fanarts, como vai ser as próximas fanfics com o Brasil aparecendo. Nossa vai senhora. Ser um... É, eu tô imaginando o que vai ser o personagem do Brasil. Vai, vai ser, ser um meio humano, meio jacaré. É, o, pessoal tá, o pessoal tá comparando o Brasil a um culto suicida, tipo aquele do Jim Jones. Então, é metade jacaré. Vai ser essa toada aí. Gente, eu adorei isso. Eu não vou esperar menos. Metade humano, metade jacaré. Uma sereia tipo não. sereia, só que jacaré. Metade aí. humano, metade jacaré. É o pessoal falando que vai dar poder mutante. Eu, minha avó tomou uma vacina, daqui a pouco fecha o tempo lá da segunda dose. E minha avó não voa, minha avó não tem super força, não tem visão de calor, não ah, tem nem poder um, mutante. Faz, abre, abre um post no Reclama aqui. Eu, é, eu vou é, até no site da, da Coronavati. Não fale conosco que eu vou colocar reclamação, minha avó não deu poderes. Reclama aqui é uma das poucas instituições que estão funcionando 100% nesse país. É, você reclama lá, rapidinho você resolve. Então tu bota Sim, aqui, daqui um dia tua avó vai estar tá voando pelo céu de Belfor Roxo. Pode ficar tranquilo. <risos> Faz lá. É, aí, é. Se eu tivesse que velocidade é bom que eu não tenho que carregar as compras do mercado, ela traz. <risos> Agora, só pra, pra, pra fechar essa, essa parte do, do, da, da galera, né? É que, cara, aqui o, o brasileiro, ele é, ele é, tipo, o problema tá na base religiosa do, 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 da gente aqui, né? Com relação à a, a vida após a morte, né? Aquela coisa de, ah, se, se morreu foi porque Deus quis, né? A galera tá chamando de fatalismo, né? Geralmente quem fala sobre isso chama de, de fatalismo do brasileiro, né? Que é aquela coisa de, ah, morreu, então é porque Deus quis mesmo, então era a hora dele. Tipo, então é isso, ah, era a hora hora da pessoa de, de morrer e tal. Tem muito disso, então... Tanto, não, não importa qual seja a religião, tá? Tem gente que até, tipo, não tem religião nenhuma e manda essa, tipo, não é... Era, era a vez dele, né, de, de morrer, era, tem era a hora da pessoa a, de morrer. Tem também tá? a famosa pulsão isso, pela morte, disso. né? É complicado, ah, é complicado. As pessoas, estão, as pessoas estão encarando o Covid no Brasil meio que assim. Ah, se as pessoas que eu não gosto estiverem morrendo, tá de boa. 
Eu, eu acho que nem só eu, isso, cara. Eu confesso é, que é, isso, é, é, que... é só isso que me anima, rapaz. É só, é só isso que me anima. <risos> Tem bolsonarista é morrendo? Eu tô feliz, cara. Assim, <risos> ai, ai, eu, não, eu não respeito o brasileiro. O brasileiro não se importa com a vida do semelhante daqui. Porque é uma coisa... Eu não sei se vocês lembram quando rolou na Itália que... Como é que é? 300 mortes na Itália. Um número... Baixo que a gente tem aqui, eu não lembro exato, e tava todo mundo, ai, acho que era mil mortes. Tomara que não chegue no Brasil, pray for Itália e não sei o que, e pá. E aquela parada, diz, a gente não pode, como é que então, como... a gente não pode comprar ah. tragédias? A vida italiana de, de Facebook, né? Tem não, mais valor. É, não, e é aquela comoção de Facebook, né, Lucas? Que é tipo, ah, meu Deus, sobe hashtag, bota aquela... É? Surfista, aquela, nem só de Facebook, era fotinha, você ir no mercado. Surfista, fotinha, era né? eu ir no mercado e escutar a gente falando. Ah, não, porque morreu gente demais na Itália. Vocês lembram daquele país, era daqui da América do Sul, que, que parece que foi um século já que a gente tá nisso, que mostraram que o sistema de... Funerário tinha colapsado, tinham corpos na rua, tá todo mundo não, porque isso, isso aqui pode virar um Equador, a gente tem que se cuidar e não sei o que, e pá, e, e todo mundo com medo por outros países, e era aquela coisa tipo, a alma do gringo vale mais, e quando é aqui, tipo, ah, 300 mil mortes, haha, <risos> o Atila errou, não morreu um milhão, só morreu 300 não, mil. Não, pior, é quando é aqui, é assim, ah, é um monte de, de empresário, né, mal, mal caráter, né, um monte de empresário mal caráter falando, não, se morrer 13 mil, gente, vai só morrer 13 mil, a gente isola os, 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 os idosos e não vai morrer muita gente, não, vai, não, vai, não vai dar em nada, é, é isso, cof, cof, passado, madeiro, nesse cof, exato cof, momento cof. da pandemia do ano passado, era exatamente esse tipo de discursinho que tava rolando na, na internet aí, de modo geral, né, era esses empresários, inclusive, é, como é que era o nome daquele cara lá? Roberto Justus, é? Isso, Desgraçado que pegou, lá. pegou Covid porque usou a máscara de crochê. É um animal, né, cara? Pelo amor de Deus. É, é, é cara. Ele era um é, dos que tava com o discurso é, de, gente, de ah, máscara não, de crochê é o Isola e... de crochê. É. É porque eu não posso falar muito porque eu não li o livro, mas existe aquele famoso livro que no Brasil tem elite do atraso. Que o pessoal que é pra ser os intelectuais, cheios de grana, é um bando de capial com dinheiro, na verdade. Não sabe de é, nada. O, o, o áudio do, do Roberto Justus que vazou era ele respondendo o Marcos Mion. E ele abria o áudio com, pelo visto, você não entende de estatística. E aí começou a, falar, a bostejar. Foi, é, foi exatamente o um retrato disso aí que você tá falando, pô. E aqui a gente tem aquela coisa de que você não pode falar que não sabe. Você tem que saber de tudo. Pedir ajuda e admitir que tá errado é impossível. Quanto mais grana a pessoa tem, mais ela não sabe. Ela não... Tem uma trava que vai... vai subindo. Tipo, pobre admite mais ou menos. Vai... Conforme a pessoa tem dinheiro, ela não pode admitir que errou. Ela não pode admitir que não sabe de um assunto. Ela tem que opinar sobre tudo. A síndrome de Twitter existe no mundo real. Existe essa, essa mítica né, de que a pessoa que, que é bem sucedida em alguma coisa, ela é bem sucedida em tudo. Se aquele cara é melhor que você em alguma coisa, ele é melhor que você em tudo. Então, é, é tipo aquele negócio do, 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 do mestre de arte marcial. Não é porque o cara luta, sabe uma luta, que ele vai ser um cara iluminado espiritualmente. E é a mesma coisa do rico, né? Não é porque o cara é rico que ele teve 
algum estudo e teve alguma oportunidade que ele vai saber mais que você em tudo. Ele, não, mas ele, mas eu, ele, eu, ele eu, gosta eu, de puxar para ele a autoridade. Ele gosta sim, de sim. parecer que sabe tudo. Mas, mas era o pai aí, dele que sabia, né? Era o pai eu dele. Estava assistindo, é, eu tava assistindo o Luciano Huck ontem. Ontem não, no, no sábado. Eu tô confundindo os dias. E calhou de, basicamente, ter um cara lá naquele programa da, do The Wall e que o cara... Era uma pergunta sobre qual era a revolução que teve na Bahia. Se era balaiada? Acho que era qual a guerra que foi balaiada? Colocaram, tipo, em Constituição Mineira, balaiada, uma outra lá. Enfim, aí o cara perguntou pro... Aí o Luciano, ah, será que ele sabe? O maluco olhou assim e falou, ah, deve... Ele tem que saber, ele forma professores. E eu fiquei pensando, cara... Sei lá, o maluco forma professores, mas de qual matéria? Não adianta, eu formo professores de física. Eu não vou lembrar de um troço específico, não vou conhecer, talvez não vou saber de específico de história. É que nem no show do milhão que tinha ajuda dos universitários. E aí os caras perguntavam os negócios, os universitários não faziam ideia da resposta. Mas, pô, qual é o curso que o cara tá fazendo? Tipo, às vezes o cara tá fazendo ADM. E aí pergunta negócio de história lá. Eu faço ADM. Mas é, o cara tá fazendo matemática. Zoando, pergunta, que... pergunta pros universitários, né, bicho? Como se o universitário fosse, tipo, é, ah, não, como tá, se você tivesse que estudar tá toda a minha cadeia universidade. A, a minha mãe foi isso pra me irritar. Pergunta, você não é universitário, mas ela faz palhaçada. <risos> ela faz que ela sabe que eu fico bolado. Você vai subindo, né, na, na carreira acadêmica... Você vai fazendo mestrado, vai fazendo doutorado. Mais específico é o seu, o seu conhecimento. A sua área de pesquisa, é, 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 a sua monografia, o seu, é, é, sei lá quais são os outros nomes, eles vão pegando um recorte de tema cada vez mais específico. Então você se forma em História, aí você faz uma especialização em História da Arte, aí você vai fazer uma, um, um mestrado em História da Arte de um determinado determinado período, digamos, a história da arte contemporânea, aí depois, assim, vai ficando cada vez mais específico, você sabe cada vez mais sobre uma área de conhecimento cada vez menor, assim, essa ideia de que o cara que é o doutor, ele tem um super conhecimento de tudo, é mentira descarada, assim, é, é, é contra a lógica do próprio conhecimento dele. É o Olavo de Carvalho com a biblioteca enorme atrás dele falando, eu li todos os livros, como tipo... O Zé foi me zoar uma vez no Twitter, porque eu postei uma foto dos livros que eu tenho, e o Zé falou uma coisa que é verdade, que é, tipo, não é porque você leu que você entendeu. Você pode ser um ah. idiota com referências. Sim. A verdade é que, que só faz faculdade quem não se garante no TikTok. Estão aí nessa discussão de faculdade, faculdade... O negócio é fazer TikTok, gente. <risos> Estudar pra quê? Ai, ai, Nada. Ai, ai. Eu diria que é real, né? Eu diria que eu escola não serve para nada. Escola não serve para nada, rapaz. Veja eu, eu, eu sou, eu, eu sou isso aqui, essa pessoa bem sucedida. E eu não, tipo assim, eu não fiz faculdade Você... nenhuma. Eu sou, eu sou isso aqui, rapaz. Mas o Zé, o Zé mora na República de Curitiba. Ele mora em outro país. Ele mora não, no eu, segundo eu... metrô do Brasil. Sou o único da do Brasil. que votou pro Plínio Salgado ser presidente. Exatamente. <risos> não, eu moro do, do outro lado do estado e aqui é, a cultura é diferente. Aqui nós estamos mais para Sérgio Muro do que para Digo, Digo. Opa. 
Os né? que vocês não sabem, na Terra 53 ele é pupilo do Sérgio Moro. Como foi de ter um antigo. Por falar em juízo, né? Teve aquele lá que, que defendeu o filho, né? Que fez a tática Bolsonaro, né, bicho? Que é defender o filho, né? Acima de tudo, né? Bicho? Das instituições que representa. Mas sei o que mais tem. Sei o que mais tem. Entre a farda... Como é que é? Entre a farda e a família, eu escolho a família. Entre a tog e a família. É, é absurdo, cara. Lembrei do caso de uma juíza que ela foi buscar o filho na penitenciária. O cara era traficante. Ela foi lá, pegou o menino e foi embora. O menino de 27 anos de idade. Sempre é menino. Eu quando é branco, é menino. É estudante. Tem um erro. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo a, a conviver né, com as pessoas, né? esse tipo de coisa. Quem nunca Como errou, é? né, gente? Mas, moça, a gente encontrou 27 quilos de cocaína na sua bolsa, mas ele é só um menino. Ele Você é só um pra... estudante. Era pra consumo próprio, vocês não estão entendendo. Que Você essa era... lei é uma lei que adora... é ótima pra sacanear preto, né, cara? O preto com um pininho já vai preso. O preto fica com um pinho sol da mochila e é preso. É porque pinho, pino, a caligrafia aparece. Farinha, né? Guarda-chuva. Guarda-chuva. Eu tenho um guarda-chuva que às vezes eu olho assim pra ele quando tá chovendo, eu fico, quando eu tô com ele na mão que não tá chovendo, eu fico, cara, isso é perigoso estar comigo, eu posso tomar um tiro por andar com uma guarda-chuva. Você tem que andar com guarda-chuva Prefiro me molhar, né? Com bolinha vermelha, sabe? Aí vão achar que é uma arma experimental. Uma do Fortnite. É. Se espeta agora é mais perigoso, eu tô roubando a arma do Fortnite pra usar na vida real. Ah, é, mas é, quem quer puxar o próximo assunto? Vamos é... falar de paredão? Tá bom. Todos uh, concordamos que o Rodolfo vai sair, né? Sim, Olha, eu queria dizer que eu tenho enquete no Twitter um do Rota de Fuga, gente. Pode falar, Erro, pode falar. Ó, segundo a Deep Web aqui, a torcida da Juliette e do Rodolfo tá se juntando pra derrubar o Caio. Nossa! Caralho! O Tirão vai fazer isso? A Deep isso? Web do Twitter, é isso? Sabe, sabe o que foi, é, cara? Eu, eu acho que foi um aquele né, pessoal infiltrado. Eu acho que o cara, sabe o cara pior foi, de tudo? É que Baixão seria um ótimo nome pra super-herói. Quem é você? Eu sou o Baixão. Meu Deus. É, seria duplo, né? Agora, <risos> o Baixão e Baixinho. É, o, o, o negócio do Caio, sabe o que foi, bicho? Eu acho que foi aquele lance lá dele ter falado do cabelo do, do, do João. Do João. Aí, é, aí, aí o Rodolfo pegou que falou. mal pra caralho pra ele. É, mas ele só dupla, né? Mas que. Gente, mas ele fez muito mais coisa, o Rodolfo. E já tá enrolando pra sair, já tem uns três paredão já. O Rodolfo ele é muito mais nocivo do que o Caio. Ele foi com gente pior que ele. Eu acho que tinha que ter a opção de votar no Bastião e tirar os dois. Também acho. Concordo. Será que a gente consegue desbloquear isso de algum, com alguma é, Será que dá empate? Tem como dar empate? Sim, sim. Vai ter que estar os dois. Desbloqueia. Dá pra dar um empate técnico, eu acho. Não, mas eles vão pegar por porcentagem. Uhum. Mas aí não sai. É. Eles... Não, eles vêm, tipo, que. Ah, foi. Aí vão contar por votos, tipo. 2 milhões e 5, o outro tá com 2 milhões e 4, por exemplo. Acho que já rolou isso alguma vez. Eles viram pra ver exatamente o tipo, mínimo do mínimo do mínimo pra poder eliminar. Mas independente de qual dos dois sai, o que sobrar vai virar o Coringa, né? Ele vai ficar totalmente isolado na casa, <risos> vai começar a enlouquecer. Vai pintar o cabelo de verde. Vai... 
vai acabar se juntando com o Arthur, que também é outro que ficou, e vai ser um grupo novo, que vai ser a Poca e o Arthur, e quem ficar dos Bastião. Porque é a galera que sobrou de tretas antigas e que, por algum motivo, ainda saiu. O Arthur, ele, ele, um dia, o Arthur ele tá bem traumatizado. O Arthur tá bem traumatizado. Ah, todo mundo que cola nele sai. Gente, falando em Arthur, a gente aprendeu nesse BBB que fazer crossfit não adianta nada, né? Toda prova que esse homem faz o Fiuk ganha. O Fiuk. Exatamente. O Fiuk. O, o problema do Fiuk, gente, é que o Fiuk é um vampiro. Então ele vai lá, usa os poderes dele na prova e fica de boa. Só se for, né? O Fiuk é o card, cara. É só olhar o Fábio Júnior e o Vampiro Sedutor lá, é o Drácula e o Alucard é o Fiuk. É o Vampiro de Nicotina, né? Só se for. <risos> Não, a Thaís ali é a dama de sangue dele. Vocês não perceberam isso ainda. A gente já viu que o Malboro dá mais efeito. É, <risos> Daqui a pouco tá o Fiuk. What a man! É. <risos> Eu não duvido. Fiuk, você tem curso. Ué, merda. Mas eu fazer isso. Com cara esse de vinho na mão. Fiuk é grande... Mas realmente, nessa edição, o, o cigarro venceu o crossfit. É, o e vendedor... eu tô muito representada, porque eu sou muito contra crossfit. Eu não fumo, tá, gente? Não, também não sou a favor de cigarro, não. Mas eu Olha sou aí. mais contra crossfit. É isso. O vencedor foi o Tavajismo. Ele é mais nocivo ao corpo, né? Porque você fica treinando numa toada, assim, de atleta olímpico. Pra nada. Você só fica desgastando seu corpo e fica por isso mesmo. Voltei a fumar aqui na quarentena e toda vez que sai um memezinho falando de cigarro e tal, eu vou lá acendo um cigarrinho, né? Porque, porque é foda. Rapaz, isso ainda vai te matar. Não é nem o cigarro mais divertido que, que existe, né? É... O Crossfit é o... também vai matar ele, cara. Ele escolhe se quer diversão ou não. É, o Arthur tá derretendo, né? Você já viu a cara dele? Uh. Mas vamos combinar, vamos combinar que crossfiteiro não. Tipo, fica mexendo lá um negócio, vira pneu. O legal gente, agora vai ser. Ah, ver a Juliette, mas a gente também né? tem que pensar. Vai combinar um crossfiteiro pão com ovo. Gente, o cara, ele se machucou numa piscina de bolinha. Mas aí é porque ele tava fraco, né, cara? Quem nunca, né? <risos> Carla Dias! <risos> Vamos combinar, o cara mal beijava a mina mano. O surfista, você sabe que tinha coisa no Edenão, né? É, tinha um, um Nintendo Switch debaixo do Edenão Não, tinha a América ficava feliz Porque a Carla Dias fez chiquititas e tinha Mesh Mesh com as mãos Carinha foi, foi muita feliz ali ela aprendeu com a Suzane von Richthofen como fingir sentimentos. <risos> Garoto exemplar. Ai, ai, ai. Pior que, cara, o edit dela chegando na casa depois que ela voltou lá do paredão falso é, é muito massa. Ele só não supera o do Prior quando ele conseguiu a parada lá pra ferrar o Daniel. A, edição, a câmera e a música é muito massa. Dela chegando, se ajoelhando e tocando, tipo... Quem quer, todo mundo quer mandar no mundo, tipo. Pena que fez tudo isso pra fazer merda, né? Que coisa. É. Foi foda, não foi? A mesmo. Carla Dias foi aquele pariu, personagem pariu, que. que... Olhar, todo mundo aqui Caraca. joga videogame, a gente zera o jogo, enfrenta o vilão, massa, pá. E esse maluco é difícil, a gente derrota maior sangue e desbloqueia o cara pra jogar. E quando vai jogar, o personagem é tudo nerfado, sabe? 
É aquela decepção, porque ela foi pro paredão falso todo mundo. Não, agora a Carla Dias vai vir bravo, vai vir sabendo de tudo. Aí vai ser Carla Dias, Juliette, Gil, e não sei o quê, vai largar o Arthur e... Carla Dias... Ai, não, gente, aquela cena dela se ajoelhando foi patética. Ai, eu... Então, eu sinto aqui... Sinto muito vergonha ali disso aí. Sinto foi muito vergonha ali disso aí. Todo mundo achou que ia ser o xadrez 4D da, da, da Carla, né? Ia chegar... Yeah. Os três do Trump, cara. Manipular tudo, manipular todo mundo e no fim foi aquilo. Foi uma vergonha ali, um negócio completamente desnecessário. Não sei, não sei como que ela chegou na conclusão que ela tinha que fazer aquilo. E ela não usou os poderes que ela tinha, esse que é o problema. É, vive esbanjando o tal do poder e não usou bosta nenhuma. Foi fogo, cara. É Carla Dias, maior decepção. Gente, Pô, eu não sei quem tá manipulando o jogo inteiro é quem a gente menos esperava, né? Vitube. A Vitube. Mas eu falei, se vocês pegarem <risos> o primeiro episódio que a gente comenta no BBB, eu falo, a Vitube vai chegar na final, porque ela é sonsa, ela é do mal. E pá, é. ela vai vencer. Ela, ela não chega mesmo. na final, não. Primeiro paredão que ela entrar, ela sai. Cara, ah, tem é. muito tempo atrás, quando eu era criança... Uma... Se tiver uma doença na casa que, que não depende de banho, ela ela Ela, ela é limitada. <risos> Mas, cara, quando eu era criança, teve uma edição de BBB que eu lembro que tinha personagens que ninguém gostava. Alô? O integrante que todo Tem mundo odiava. Estamos ouvindo. Ninguém gostava dessa integrante e quando ela foi pro paredão, ela não foi eliminada. Porque, tipo, ela que animava a casa. É, o pessoal gostava de odiar ela. YouTube ela não anima a casa, ela só é falsa mesmo. As pessoas estão com muita raiva dela. Exatamente, no primeiro paredão que ela for, ela... Ela, ela, ela vai, mas eu quero lembrar pra vocês, quando o Prior saiu, como é que ficou o BBB? Além de ficar o Babu versus a clã, ficou, tipo, sem graça. Pessoal pegando sol e pá, não sei o que... Final. O Prior da na real, é o Gil do Vigor, né? <risos> É, o, o Gil e o Lucas foram pior, né? Que movimento é um jogo. E, cara, Sim, mim, é... Agora, a única coisa que vai me animar a ver BBB de novo é quando eles se juntarem todo mundo pra lavar aquele banheiro podre. A VTube lavando tá banheiro. Uma mancha preta na parede. Nossa, que horror, gente. Aquela gordura. Aí o outro foi lá, me no cantinho do banheiro. Depois o cara foi lá e ficou no chão. Uh, a panela de macarrão do lado. Meu Deus, que nojo. É, cara, isso é uma república de homens, né? Tem panela de macarrão no banheiro. É sério isso? Tinha, na foto tinha. Pera aí, eu tô em um grupo aqui de amigos. O que ele pegou o macarrão que caiu na pia da cozinha, botou de volta, né? Eu tô procurando essa foto agora. Eu tenho um grupo de amigos que mandaram no Telegram. Achei, eu vou mandar agora. Gente, não dá na telha de ninguém dar uma lavada naquele banheiro, passar um veja? Não. Cara, foi em qual grupo? Achei, achei. Eu estou encaminhando agora. Eu vou deixar no post desse episódio. Tá o Caio sentado no chão, o Bastião olhando pra câmera, o Arthur fazendo xixi. É, parece uma coisa da Capela Sistina. É, eu encamei aqui, podem olhar, por favor? Todo mundo viu? Foi a montagem. Essa foto aí é, é horrível. É totalmente a vibe do. Essa foto aí é montagem. Essa foto aí é montagem. Pris, você quer acreditar nisso? O que não aconteceu? Não, infelizmente essa aí é montagem. Tá com de montagem, mas eu não ah, duvidaria, né? É montagem, é montagem. Não, é montagem. Isso aconteceu. Vocês não duvidam que isso não aconteceria. Não duvido. Eu não duvido. No meu coração é verdade. 
Se tá na internet é verdade, velho. Se tá na internet é verdade. Mano, é... essa cena foi... Não, e o Arthur e o Bastião de Broderagem. Gente, Rolou, agora eu entendo, né? porque sempre aparece um rapto naquela casa. Não, o Boninho transformado. É isso que eu vou encaminhar agora. Ó, peraí, grupo errado. Mandei pro grupo errado. Mandou pro grupo da família, né? Mandei pro grupo errado. Mandou pro grupo da igreja. Mandei aqui no grupo certo, olha só. Vindo do canal Alienados. Tem mais alguma coisa na pauta? Caraca, a animação do Zé foi boa. Poxa. Tipo, acabamos de mandar ao Zé. Tem mais alguma coisa na pauta? Porque a pauta foi chocante, né? Não, não, é que eu tinha saído, eu, eu, eu levantei pra, pra resolver umas coisas ali, voltei agora e... A gente já falou de mundo pop? Tá, sim, vamos lá, deixa eu só, deixa eu só antes da gente passar pra essa daí, deixa eu só te cortar rapidinho, Lucas. Quem é que vocês acham que vai sair? Vai lá, vai, eu coordeno aí, Lucas. Bastião! Eu, eu vou começar aqui, vai. O... Eu acho que vai ser ah, o... Mas tem dois baixinhos, né? Eu acho que vai ser o Rodolfo, mas vamos lá. Eu acho que vai ser o Rodolfo, hein? Cara, eu fiz uma enquete no Instagram do Rota de Fuga e tem oito votos. Os oito votos são pro Rodolfo. Eu tava assistindo uma live no, no Instagram durante, durante a, 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 o paredão, né? Uma live, uma live pirata no Instagram e os comentários eram fora Rodolfo. A maioria era fora Rodolfo. Eu acho que vai ser Rodolfo mesmo. Rodolfo deu. <risos> Rodolfo deu. Ai, ai. Olá, falei. É... Falei, Pri, falei. Resultado, resultado. Rodolfo que deu. Eu acho que vai sair o Rodolfo. É, porque eu acho que a galera já tá acumulando de um tempo pra poder tirar ele, mas tem alguma, alguém que na, na concepção da, da galera fez alguma coisa pior que eu não consigo entender por quê. Mas ok. Mas eu acho que dessa vez eles não encontraram nada pra passar pano. E aí vai ter que sair. Eu acho que agora vai sair. Porém, se não sair, eu não vou ficar espantado. Porque depois do, do paredão que e a Carla saiu pra ele, eu não duvido de mais nada nesse programa. Pois eu acho que vai sair o, o Caio, né, o Caio. Porque eu vi também a galera armando pra votar tudo nele, os dois fandons. E eu acho que vai, vai, vão, vão conseguir fazer isso. O foda é que eu acho que a galera tá chipando Juliette com Rodolfo. Aí, fica... aí é foda, né, bicho? Você acha? Eu falei acho porque eu não tô mais acompanhando tanto, então eu só vejo ah, um outro tá. meme Cara. no Twitter. Não, né? mas o Rodolfo chegou na Juliette, né, falando pra pedir pro pessoal dela votar as outras pessoas. E a Juliette mandou ele se lascar. Com essas palavras mesmo. Faltou o sotaque. Então, eles foram pedir pra Juliette pra tirar foto com ele pra, pra, pra apoiar eles. Aí ela disse que não. Aí o cara perguntou: Ah, mas você então você vai ficar é, 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 dando. Vai, vai ficar puxando o saco do, do Gil, que tava falando mal de você. Aí ela respondeu: ah, você votou em mim duas vezes, eu tô aqui conversando com você, qual o problema? Toma! <risos> Cara, a Juliette é campeã, basicamente. A gente já sabe disso. Ai, Ela não gente, ganha, no meu coração, eu queria é que bom. o João ganhasse, né? Mas é quase impossível isso. O, o Gil, eu ele só faz besteira. Professor. Tô, eu não tô, tô, tô professor. Ele, toda hora ele cola em alguém e as pessoas ficam falando Ah, tem que sair fulaninho pro Gil voltar a brilhar. Aí sai. Aí ele cola em outro encosto. Aí tem que sair não sei quem pro Gil brilhar. Pô, velho, é culpa de todo mundo mesmo do Gil. O Gil não... <risos> Não aprende nunca, velho. Agora ele vai tá, tá, tá sozinho. Aí ele vem e surta. Tá lá sem saber o que fazer. Fica lá desesperado, chorando. É, o papo é tirar o Fiuk pra não atrapalhar o Gil. Não, mas o Fiuk <risos> tem que acotar isso ainda. Ah, 
não. Os dois podem sair, são só. São planta praticamente, viu que tá aí. Ai, gente, essa história do filme de Cataís aí, nossa, já deu pra mim. Ah, é legal. Esquisita. Não é. É uma coisa esquisita. Gente, pelo amor de Deus, não a Thaís é tá quase obrigando o homem a ficar com ela. Por isso eu acho engraçado, né? Lembra os animes que eu via quando era mais novo. Não, gente, na festa que o Fiuk deu um tapa na bunda da Juliette, a Thaís falou, não, tá tudo bem, depois foi brigar com o Fiuk, falando, se alguém fizesse isso comigo, não sei o que, sendo que não tem nada com ela. Ficou todo enciumado, né? Ah, desculpa, eu errei, eu não vou mais fazer é, isso. Aí ele, aí ele entrou no modo... Aí, ele, aí o Fiuk entrou no modo, perdoe por ser homem, né? Desculpa por ser homem. <risos> Agora, o, o, o Erro, o que, que você acha que vai sair aí? Cara, acho que vai ser o Rodolfo mesmo. Eu tô achando que esse, essa movimentação aí pra tirar o Caio é isolada. Não deve ser o, muita gente fã da Juliette, nem muita gente fã do Rodolfo. A galera que é fã mesmo do Rodolfo e do Caio deve estar tá votando no Gil. Sim, provável. É verdade, provável. Provavelmente. Estão se unindo, né, pra salvar os bastiões. O que é uma problemática, né, cara? Porque se for olhar o fandom dos dois, obviamente não, talvez não supere o do Gil, né? Eu acho que o, o problema Aí... é que o fandom do Caio é composto pelas mesmas pessoas que são fãs do Rodolfo. É, né? é verdade, é verdade. É o mesmo pessoal, é cara. É a mesma galera, é verdade. Até o caso de um mais um é igual a um. <risos> é verdade. É ô, ô, Natália, você chegou a falar aí? Quem você acha que vai sair? Não, mas eu tenho a mesma opinião de vocês, gente. O Rodolfo vai sair, não tem nem discussão. Quem era pra sair antes dele já saiu. Não tem mais desculpa. Vocês estavam falando, eu tava pensando, o Gil é o cara que escuta o Alexandre, né, cara? É pra gente perguntar qual é o Alexandre? Pra poder... Da viagem, cara! Isso é Novela final, viagem. Ou... Pô, mas é foda, né? Assim, todo Alexandre... Então, pra ele ficar... A Priscila que tava com os amigos Teve a mesma A Priscila dos amigos não sabe o que O Vini usa há 300 anos Sério mesmo Mas não foi bom tá? Desculpa. Mas o Alistair ficava falando Do maluco lá, faz isso aqui Ele usa, né Tipo, o Gil ele fica o tempo todo Esperando o Alexandre Falar no ouvido dele O Gil ele é tipo um golum, sabe a maior parte do tempo ele é bonzinho, só que aí tem uma hora que baixa uma coisa ruim nele e ele vira um animal. Muito bom. Baixou uma coisa ruim. É, hoje, hoje eu vi um tweet falando assim, cara, o Gil não pode nunca usar alguma droga sintética, porque senão ele nunca mais vai voltar, porque ele realmente entra num estágio meio selvagem. Ele entra numa paranoia Só bebendo, é. é. É, e realmente, ele tem uns lápisos assim, né? Tem e assim, é entretenimento, né? O pessoal se diverte. É. Ele teve um meltdown ao vivo quando a Sara saiu, né? Gente, aquele surto dele depois que a Sara saiu não colou pra mim, não. O surto acabou depois que a câmera do ao vivo acabou? Como assim? Ah, você conseguiu ver o PP View? É, aqui em casa tem. Ah, eu não consegui ver. Cara, sério, acabou ao vivo, acabou o som dele. Gente do céu. Mas assim, é, depois de um dia ele continuou foi... meio que chorando no cantinho. Não, é Mas sei lá, não pode que... ser porque pra achar que ele é o próximo. Não, lembrando que ele falou que é a Juliette que, que fazia VT, né? Eu acho que eles espelham tipo, muito a coisa mesmo? deles da Juliette, né? Na... Assim, deixa eu Ô, Nath, ô, Nath, virou a chave Oi. mesmo, tipo, foi que nem aqueles vídeos da Thaís sorrindo e depois com a cara de, tipo, 
Que, sabe, tipo, aqueles vídeos muito bons da Thaís sorrindo, e depois o cara de... Nossa, mano, fui muito, muito humilhado aqui agora. <risos> Foi nesse nível? Tipo, nesse nível mesmo. Aí, saca uma outra coisa do Gico que eu achei muito engraçado. Que no jogo da Discordia, antes da Sara sair, ele tava todo, todo, né? Pra qualquer um que chegasse nele, ele tava lá esculhambando. Depois que a Sara saiu, ele foi lá e virou amiguinho da Juliette, virou amiguinho de fulano e ciclano. Sendo que no jogo da Discordia, ele tava lá, ó, tava nem aí. Esse Gil é uma falciane. É o quê? Como é? Eu falo mais alto, não entendi. Esse Gil é uma falciane. <risos> A gente já falou aqui que ele parece ser aquele tipo de cara deslumbrado, assim, saca? E, e sem contar que o Rafael já falou, apontou brilhantemente que o cara parece querer estar tá num mundo dos artistas aí, né, cara? Querer ingressar de qualquer forma, né, no mundo da... Eu acho que o problema do Gil é, é que ele não tem nenhum traço de personalidade, sabe? Eu acho que ele viu, assim, o manual como ser gay. Ah, tem que gritar. Ah, tem que bater palma. Ah, então beleza, vou fazer tudo. É foda, isso é bem pesado, né? Não... É que o Gil não... é um gay afeminado, tem essa questão. É. E aí ele não ele consegue, ele... ele não se dedicou a desenvolver outros traços de personalidade dele. Então qualquer pessoa, não que fala, né? qualquer pessoa que conversa cinco minutos com o Gil, o Gil já absorve tudo que a pessoa quis dele. O Gil é como, não só por esse tipo assim, o que é ser nerd? Ele vai só, ele vai puxar o padrão Sheldon, no caso, vai ser o bazingueiro. Exatamente. Tirando até que... todo, todo mundo teve um coleguinha assim no ensino médio, né? Todo mundo. Quem era o nosso, Natália? Eu não lembro. Cara, deixa eu... Era tu. <risos> Se, se você não teve um amigo bazingueiro, você era um amigo bazingueiro. Quem pergunta, é sempre que pergunta, eu gosto assim. Quando a verdade vem igual um pombo ah, sem asa na cara. Rapaz. Que delícia. Excelente, desculpa, mas foi excelente. Desculpa nada, ele sabe que ele é, né? Eu era o bazingueiro, até isso no vídeo que eu MDM. O MDM me salvou. Lucas, por isso, ó. Tu sabe que tu é bazingueiro, você mesmo vive dizendo aí que foi assistir com não sei quem. Aí as pessoas falaram errado do filme porque eu nunca tinha ouvido. Ouvido, nunca tinha lido o gibizinho, aí eu fiquei com raiva, queria ir lá debater com aquela pessoa, mas ah, me segurei. Não, 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 e depois gastaram a morte do Superman. Eu, cara, queimaram três histórias aqui. Eu tava assistindo com uma cara de... O que que eu tô fazendo aqui? Isso não tem sentido. E eu meio que tava assistindo o filme ali. Por que eu paguei esse ingresso? E quando eu saí do, da sessão, tinha uma mina falando... Não, não sei que três histórias gastaram aqui. E eu, sei lá, eu quis voltar e minha filha, vem cá. Deixa eu te explicar uma coisinha chamada Universo DC. Que não dá, cara. Ah, é? Eu acho que só não Aí, foi tá a criança que botou onde pessoa. que tava o Robin. A pessoa, a criancinha, onde é que tava o Robin? Onde é que tá o Robin? Eu peguei e falei, o Coringa matou com o pé de cabra. Pelo amor de Deus, cara. Meu, Deixa a pessoa. Tá passando vergonha. Filme do Snyder. Era um filme do Snyder. Eu não tô errado porque era um filme do Snyder. Errado tava você de ver essa merda, rapaz. É, eu, dois eu, dois eu, dois eu, dois eu, dois eu fui no encontro pra ver esse filme. Você é só de 
tá o quê? Um encontro. Fui três. Agora eu tô contando. É três erros, é três erros, três erros, ó. Um por ter levado pro encontro ver o filme do Snyder. Dois por ter ido ver o filme do Snyder. Três porque, né, porra, tá um WhatsApp aqui por causa de uma besteira, né? É tipo levar a mina pra assistir o holocausto com a da sua casa. Aí tem desgraça. Mas, cara, ela me chamou porque a irmã dela e o cunhado dela falaram que o filme era incrível. Eles iam ver a quarta vez, porque já tinham visto um três vezes. E o Snyder tava fazendo um filme massa, que bate o Superman, era o filme. E pá, e não sei o quê. E vamos lá, que vai ser maneiro. E pá, e eu cheguei, tipo, empolgado, né? A pessoa falou que tinha visto três vezes o filme, era bom, era tudo isso, aí você fica. Vai ser maneiro. É, eu tô falando esse filme. Gente, bom não era, mas era divertido. Olha aí, ó. Olha aí. Foi assistir. Gente, não vai Tá vendo? Tá, a gente não precisa nem argumentar por que, que, que o Lucas é o bazingueiro, porque ele. Sim, sim. Ele já, já, ele já deu todos os argumentos, cara. né? Não, ele melhor é ele que ele já que ele era Não, eu tô, isso aconteceu no passado. Eu tava começando a ouvir MDM. Depois que eu vi MDM, comecei a ouvir MDM, foi acessar esse site da vida, conheci os amigos, conheci essa parte da internet. Larguei o omelete. Larguei as drogas, larguei o omelete. Tá, agora, aproveitando esse gancho de bazingueiro, fã de DC e Marvel... Vamos entrar na parte aí do mundo pop, por favor? Que temos essa semana, notícia gente. Que saiu dia 1 de abril, eu queria comentar, gente. Eu também é... tenho é... Depois. Pode falar. É muito especial, é com eu muito... Eu vou fazer uma cirurgia, né, Zé? Eu vou fazer uma cirurgia. É de troca, né, gente? Como é que é? Não, é esse que tem o um nome certo. Mas o que eu queria falar é que, muito especial, com muito carinho, eu queria anunciar que a parte 6 de Jojo vai sair. Foi anunciado e teremos Jolini Cujo aí pra você poder baixar no melhor site pirata. Finalmente. Nunca assisti Jojo. Legal. Não faço a menor ideia de por onde é que vai. Somos Falei. dois. Essa Falei, parte eu... é bem importante, porque é... é a última bem parte bem. do universo tradicional. Depois dessa temporada vai começar outro universo. Então Jojo vale é muito a pena assistir. Lugar nenhum. Ó, vocês não precisam se preocupar, porque Jojo é aquela obra que vem de lugar nenhum e vai pra lugar algum. Então. Exato. <risos> é tipo o sistema não, não, de metrô de Brasília. Eu fiz um post explicando como assistir Jojo, então fica lá no Rota de Fuga, que é muito bom. E falando sério, é legal porque a gente vai ter uma protagonista feminina, finalmente. Cara, uma protagonista forte. Mais um é, Jojo Todinho. O comentário que eu tenho a fazer sobre isso é que se você precisa de um guia, se você precisa de um guia pra assistir alguma coisa, se o negócio. Uh... Duna! 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 Não, aí, aí você. Desculpa, se, você não, se você não sabe ler Duna, você é burro mesmo, porque. Puta que pariu, né, cara? Tá o um livro lá, né? Tem um volume, tem né? Ordem, tipo, não, não tem ordem, não tem ordem. Não tem uma ordem alternativa, tá ligado? Ué, então por que o pessoal vai fazer guia explicando Duna? Porque o pessoal é burro. O pessoal quer, quer de falar, falar, se né? sentir mais inteligente do que realmente é. A minha indicação a, a... Foi para as pessoas não terem medo para poder pegar a parte 5, porque não é uma parte isolada. Porque as pessoas acham que tem que assistir do 1 até em diante. Mas você pode pegar qualquer temporada, qualquer parte e assistir, porque é uma história fechada ali. Ela tem começo, meio e fim. Justo. Não é uma coisa que você tem que ter um guia. Eu só expliquei, eu fiz um post explicando isso. Olha, essa temporada é a mais atual, você pode começar daqui, porque tá lançando ainda, você vai pegar em dia. 
pá, qualidade de imagem, só isso. Eu não tô, eu não tô explicando a origem da máscara de pedra. Eu, eu comparo muito esse tipo de coisa, esse negócio de você ter ah, um guia é, para você assistir corretamente com, com propriedade ao a famigerado Evangelion, né? Que você tem 587 filmes. 12 mil continuações, 57 uh, spin-offs e, e coisas que lançaram uh, alternativamente e que uh, você é proibido por lei de falar que é uma bosta, porque uh, se você não gostou de um, você tem as outras 57 coisas que tem que assistir para Pois é, pra, mas pra, aí pra eu frente. achei que você ia falar de Johnny, Donnie Darko, no caso. Donnie Darko tem que não. ter um livro... Pra entender o filme, não é? Que o livro ah, mas... que explica sobre como funciona a viagem no tempo pra você entender que tem a ver com uma dimensão paralela. Isso aí, e... porque eu tô, eu tô nessa quest, eu tô nessa quest de entender Donnie Dark. Deve ter 15 anos, você tá me dizendo que tá num livro. Que livro é esse? Pelo amor de Deus. Gente, eu, eu existe um livro agora. escrito. vezes o filme até hoje eu não entendi. Então, com o Evangelho, o Zé fala, mas o Evangelho, ele se dá o trabalho de falar. Tem um anime aqui. Ele não se dá o trabalho nem de ser bom, cara. Ele não se dá o trabalho nem de ser bom. Pessoal, 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 pessoal. Eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora já já. Eu queria dar um giro rápido de notícias da DC Comics. Posso? Pode Dizer fazer. Que pode, pode. Ele... Ah, fica à vontade. Tá bom. Primeira notícia. O filme dos novos deuses que estava sendo escrito pela Ava Duvernay e o Tom King foi oficialmente cancelado. Disse que, foi por, causa... Disse que foi por causa da aparição do Darkseid do Snyder Cut. Que era para o é. Darkseid aparecer pela primeira vez nesse filme aí dos novos deuses. E aí Zack Snyder destruiu o projeto. É, mas não foi, não foi que, mas quem apareceu lá não foi o Ushas, não foi não? Que até levou a machadada, como é? Eu acho que não cantou, cara. Não, então, é, o filme não deixa claro, né? Mas quem leu assim, a origem do Darkseid e tal, pode até falar, ah, era o Uxas naquela época, ele só virou Darkseid depois. Mas enfim, isso é irrelevante pro, pro caso. Outra notícia, é, tá rolando uma polêmica porque a DC lançou um quadrinho chamado A Outra História do Universo DC, que é sobre a ótica dos personagens que fazem parte de minorias sociais. E aí saiu a edição 3 e a edição 3 é toda focada na Katana. E ela tava falando que o Slade, ele era um pedófilo, estuprador e Ah, mas isso aí é desde a origem dele, né, cara? O traficante de humanos. Aí fala assim, não, porque as pessoas ficam falando, ah, a terra era louca, a terra era isso, a terra era aquilo, mas ficam pagando pau pro Slade, achando que ele é fodão, que ele é um anti-herói, mas na verdade ele é só um abusador pedófilo. E aí, ele você mais. a galera da internet ficou muito dividida, rolou uma grande polêmica. Ele Pô, gosta mas... do Fala a verdade, não vem passar pano pro, pros Deceneco da Outright lá, não, americana não. Os caras da, da Deceneco reaça ficaram malucos, porque gostam do personagem. Não, mas eu, o que eu tô te falando é que rolou polêmica porque ficou bem dividido, assim. Tinha muita gente defendendo a história e muita gente defendendo o Slade. Nossa senhora. <risos> Nossa, imagina, viu? Passar pano pro pois vilão, é. né, chefe? Pois é, cara. Aí o, o próprio... O autor, o Christopher Christ, que ele escreveu o último mensal do Slade, ele próprio foi na internet falar, gente, o Slade, ele é um vilão. <risos> Essas coisas que o Slade faz são coisas de vilão. Eu não sei porque vocês estão lendo essa revista e considerando ele outra coisa. Não é o Alan Moore falando, pessoal, eu escrevi o ótimo e não era revista de herói, era uma crítica. Rochá, ele não é pra você ser que deu um Rochá na vida real, não, gente. Ele não é legal. É, as então... pessoas não entenderam. 
Tá, vai. A DC vai lançar agora também um crossover do Batman no universo de Fortnite. Aí quem comprar as revistinhas vai ganhar uns tokens lá pra você baixar os personagens do jogo. E numa edição ele vai enfrentar o Snake Eye do G.I. Joe. E aí tá todo mundo. Os, os, os colecionadores, os, aquela galera que ganha dinheiro é, revendendo quadrinhos, e os especuladores, estão tudo doido agora esperando essa revista sair. Parece que vão começar também a gravar o filme do Adão Negro. Finalmente. E, é, e o seriado do Superman, da Lois Lane, vai voltar do hiato dia 18 de maio. Opa! Estilo esse seriado. do primeiro episódio. Esse também é muito bom, né, gente? Vocês estão assistindo? Sim, sim. Foi no segundo, foi no segundo, no filme, segundo episódio que eu desisti. Eu desisti no segundo episódio. Quando ah, eu entrou, três, eu, acho que a gente eu era um imbecil, assim, um vilão mongolão. Aí eu não, desisto, cheguei. Cara, mas é assim que é bom, é porque senão as pessoas esquecem e ficam fazendo igual com o Slade. Do latrão do vilão. Ai, porque o vilão é massa. E não, cara. O vilão é pra ser, é pra ser o... a antítese. É pra ser o cara que você não acha legal. Não, mas realmente. Até o Loki, que uma... vai ser a série. Tem tá todo queda... mundo imaginando com a série do Loki, mas esqueceram que em Vingadores o Loki matou 80 pessoas. Em um dia. O Loki era nazista, né, gente? <risos> é, as pessoas esquecem, passam pano pra vilão. É, mas é enfim, Loki... essa série do Superman, eu, eu, eu assumo que o segundo episódio teve uma queda de qualidade brutal em relação ao primeiro. Só que aí o terceiro episódio pra frente já retoma. É, eu, eu, eu assim, não vi, eu, não. Eu, 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 eu não, não achei muito legal. O que, a, 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 o que eu vi, assim, do que eu vi, eu achei legal. Ah, o primeiro episódio é massa mesmo. Só que o problema, cara, é que a série ela vai se perdendo com draminha pra encher linguiça, tá ligado? Draminha de, ah, não sei o quê. Ah, eu jogo futebol. Ah, não sei o quê. Hein, hein, como é aquele cara lá fazendo aquela lá, aquele áudio do, excelente do WhatsApp lá. Ah, nhenhenhen, que ficou nhenhenhen, nhenhenhen. Então, cara, eu não sei, eu, não, eu, eu, eu tô meio sem saco pra série que tem draminha demais, assim, que não vai direto ao ponto, tá ligado? Que mostra o que veio logo, assim, de cara. Por, por isso que o primeiro episódio é muito legal, porque ele meio que tem pouco tempo de drama e mais tempo de, ah, Superman, de, sabe? É, até mesmo, ah, o conflito familiar legal, não tem um... Tem episódio que não tem conflito familiar legal, tem só um conflito familiar puro e simples, sem, sem sal, assim. Mas, assim, de modo geral, a série, ela é, com relação ao Superman, a figura do Superman, que a gente vai falar, né? E da figura né, da Lois, né? Que a, os dois partilham lá o protagonismo da série. A série acerta, cara, acerta no tom do, dos personagens, assim, de direcionamento, de personalidade. Realmente tá, tá de parabéns, cara. Então, é uma boa série. E chupa Snyder, viu? Chupa Snyder. Que é a Eu mesma vou jogar... Estética. Eu vou jogar no Google. Vou jogar no Google quantas pessoas morrem em cada episódio. E se for menos de 57, eu não vou ver. Porque eu... aí não está sendo fiel o personagem. Tem que fazer uma chacina em cada episódio, senão não é o, o, o Superman de verdade. <risos> exatamente, exatamente. Então é isso, é isso, cara. Com relação à figura dos personagens principais e protagonistas, a série realmente é boa mesmo. Ela acerta no tom direitinho. Até no, na questão do, do Superman fazer salvamento, ir lá se preocupar com a galera. E o pior é que é um 
praticamente um soco, um tapa na cara, assim, do Snyder, porque <risos> ele é a mesma estética, o... <risos> é aquela mesma estética, assim, não sombria realista, sabe? Mas é a mesma estética, sei lá, sépia do, do, do Snyder, assim. Só que com mais cores, entende? Consegue intercalar, principalmente na figura do Superman, assim, a questão das cores e tal. Então, realmente, a série, ela, ela acerta é, nesse, nesse quesito. Agora o editor coloca aquele áudio do, do cara falando, tem que ter cor no, cor no filme, desgraça! <risos> tá nos anos 50! Filme <risos> Nunca acho que isso nunca fica chato, cara. Nunca fica ruim, né, cara? Nunca perde a magia, né? Ah, teve, teve também uma notícia que, a gente, que saiu na semana passada, a gente não chegou a falar no último programa, mas vamos falar aí hoje, que é o lance do filme dos Thundercats. E aí, quem, quem ficou animado em ver os... os, os cara, teve Smith e... É, tipo assim, o diretor falou que ele vai fazer um híbrido de animação com CG. E eu queria lembrar para os senhores que Tintin é animação com CG. É, é animação com os atores, o esquema lá todo, e ficou muito bom. Eu é, não espero nada. O diretor falou que fazer um novo Cats. Aí que tal, tá, o diretor é, falou que ele não quer um novo Cats. Meu problema com Thundercats é aquele negócio, né? Família real, é aquele negócio de elite, assim, é a família... É. O que sobrou da família real, a guarda de elite, de Tandera, assim, muito negócio Exatamente. de elite, muito negócio de realidade, é, é, é assim, tem o um apego emocional aos personagens, beleza, eu tenho, mas porra, brother, assim, é, um, é um caminho que eu acho que devia ser abandonado, essa galera fica tentando ressuscitar uns valores que já é pra gente ter superado, né? Tem que eu acabar que galera... todo mundo na, na, na guilhotina, tá ligado? Eu <risos> acho que a galera tem nostalgia com a abertura de Thundercats, porque o desenho era muito chato. É, pior que é. Mas aí, eles podem adaptar o Thundercats em formato de anime que tinha, que era muito bom, que ele tinha uma vibe é. meio Avatar também. Mas é que não fez a construção sucesso, de mundo. Mas fez sucesso. Que tem certas coisas da nossa infância que a gente cresce realmente muda e fica chato. Esse é o meu maior Bom, medo me do, do filme do Thundercats. Me diga é tipo os Smurfs, né? Eu gosto é. do filme dos Smurfs, cara. Eu gosto dos dois filmes dos Smurfs. Jesus, amor. Você já reassistiu os desenhos dos Smurfs? Já. É chato pra caramba, é muito meu chato, chato, chato. Mas o, o lance que eu queria então, falar do, é, da parada... Você olha assim e é chato pra caralho. Porque é... cês, não dá pra poder adaptar o Nerkats antigo, realmente, o primeirão. Porque aquele esquema do Lion, um, ser um moleque com um guri de 12 anos no corpo de um adulto, não vai ficar legal. É uma versão que eu até vou falar com o Zé, porque porque eu cheguei ali, não foi questão de audiência, Zé, que derrubou a série. Tinha audiência, mas foi algum troço... Tipo assim, foi parte mais... Parada de... de... Cara, se não me engano, alguma coisa com merchan, com horário. Esquisito, é, foi mais coisa técnica. Eu acho que não foi nem de boneco, acho que foi parada de coisa técnica que atrapalhou, não. Foi em questão de audiência. Tinha audiência. Então não, eu... ele não foi um fracasso. O que eu tinha, o que eu tinha escutado, eu não lembro quem foi que falou, acho que foi até o erro um dia que nós estávamos conversando no, naquele grupo do, no Zap dos Lamentáveis. Que tinha sido audiência que ninguém tinha visto, mas eu não sei. Agora, agora que você tá falando, eu. Eu, eu fui. É porque eu fui atrás na época. Que eu fui disso Justiça Jovem. Eu cheguei a ver esse, esse lance. Posso pesquisar e deixar melhor no post se eu tiver errado. Porque a ideia que tem dessa nova versão funciona bem melhor. Que foi um golpe, entre aspas, um golpe de Estado ali. 
colocar toda aquela mística de ter tido tecnologia no passado, porque eles não têm tecnologia. Funcionaria mais num filme. É, eu acho e... que o problema dessa série é que ela era muito boa. O problema dela é que ela tinha uns valores assim meio de esquerda, de ajudar o próximo, de cuidar das minorias. E aí os empresários não gostaram e mandaram cancelar, porque assim, vejam, vejam o, 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 o vejo o caso do Super Homem. Vejo o caso do Super Homem. Super Homem é para ser o símbolo de esperança, é para ser um cara bom. A direita conseguiu raptar o símbolo e transformar ele num nazista, transformar ele num assassino escroto. Assim, eu acho que é simplesmente boicote a tudo que é bom. Eu acho que é só isso, assim, tudo que é tudo que é humano, tudo que é tudo que é de esquerda, tudo que é humanista, eu acho que é simplesmente um boicote a tudo que possa fazer bem a humanidade. Bonitas palavras. Aí já dizia Grant Morrison, né, que é difícil adaptar, fazer um jornalista imigrante que combate grandes empresários ser legal hoje em dia. <risos> é verdade, cara. A série do, do Super-Homem, a série nova do Super-Homem agora. A Lois Lane vai tentar combater o um empresário que está promovendo a uberização da economia de Smallville. Caralho, velho, eles não vão ter maturidade pra lidar com isso, assim, vai, vai ser uma merda, vai ser uma merda, assim, não vão saber lidar, levantaram uma bola maravilhosa e não vão saber lidar com isso e vai cagar tudo e vai ser uma merda. Cara, vamos confiar, cara, vamos confiar. Vai chegar confiar. o que, o, o que vai ser só uma luta com um vilão, né, cara? Né? Tipo, vai ser uma luta de... Eles queriam fazer... Eu não sei se vocês lembram, porque queriam fazer um Uber de super-heróis. O Wildcats, da, que o Life o dia licenciar, que acho que nem chegou a sair, ia ser uma parada que ia ter um aplicativo de herói, que você ia chamar o herói quando estivesse no problema. É, é a uberização do super-herói. O cara não pode ver mais a cidade. Sabe um jogo que faz isso? O último Yakuza, Yakuza 7, Like a Dragon, tem um, um aplicativo. E, ó, tem um aplicativo que, que se tem algum, alguém precisando de ajuda na cidade, você vai lá e ele. E ele. E você resolve, você dá porrada nos caras lá, qualquer coisa que seja. E, e daí. Eu não sei. Não, não lembro como que funciona. Se você ganha créditos no aplicativo, acho que é por dinheiro mesmo, mas eu sei que ele, ele libera vários, uh, vários uh, várias pessoas para você chamar durante uma luta e tal, é, é acusa 7 excelente um dos melhores da, da, da a gente pode entrar na parte dos, dos trailers? Eu queria falar um pouquinho sobre Space Game que saiu aí Ai, meu Deus. quem viu, quem viu a... eu vi, eu lá, vi a tua marcão nisso, cara é... A minha criança interior que assistiu o Space Jam lá no passado ficou muito feliz com esse novo. Ah, eu vou me abster de, de comentar. <risos> eu gostei Ai, que eu tô desabafando aí, tá ligado? Ah, que... <risos> Por isso que ia ser maneiro. Eu não sei se vocês lembram o episódio da Liga da Justiça Sem Limites, que o pessoal vira criança, fica todo mundo coitando e o Batman é muito chato já cortando de idade. Ia ser o Zé, ia todo mundo voltar a ser criança, <risos> todo mundo ali, mas não, aí tá o pequeno <risos> Zé. Fica, fica pro editor, quando o Zé teve essa reação aí, fazer igual os nossos parceiros lá, os Amis, e botar o, o pai de família, ai, tá ótimo. <risos> agora não faz sentido nenhum, quando a edição fizer, vai fazer, vai, quem tá ouvindo vai entender. Aqui agora quando a edição fizer, vai ser engraçado. 
Olha aí. É, eu não sei <risos> se eu falo agora ou se eu deixo pra quando ela for ouvir o episódio, pra ela não <risos> Mas então, né? Então, né, galera? Vocês viram do, da Viúva também? Viúva? O que vocês acharam aí? Saiu o dato, né, finalmente. Vai sair cinemas e é, Disney, Disney Plus, Plus, né, cara? E, tipo, vocês viram lá que é... Quanto é? 9 de julho? Ou seja, os, os Estados Unidos todinho tá, tá vacinado em junho, né? É junho... Lucas, você falou? Julho, 4 de julho. O ah, plano é 4 de, de julho, julho poder o, coisa da... Tudo vacinado, né? Isso, e é o nosso dia. A Marvel de jogou pro dia... Deixa eu ver se foi pro dia 7 ou foi pro dia 4. Agora eu tô... Não, acho que é 7 ou é 9, eu não, não lembro direito agora. Vai 7 ou é 9 de julho, no cinema tem Viúva Negra. A galera vai estar tá sedenta por, por algum filme... Surfista. Pra voltar ao cinema. Desculpa, vai desculpa. Vai estar tá lotado. Desculpa, cara. Desculpa, eu não, eu não, eu não entendi. É... Mas lá não estreia na quinta ou na sexta que estreia o filme? Quando geralmente estreia é fora sexta, no... né? Não, se é for sexta, sexta a gente não tem porque não tem os... né? Geralmente, né? Não, é porque tem aquele esquema de fuso, é porque aqui estreia primeiro que lá, não é? Certos filmes? Tem, tem algumas coisas de, dependendo do, do, da distribuidora, estreia primeiro aqui do que lá, né? Não, Agora, porque nesse momento, eu tô conferindo aqui, aqui, aqui no Brasil, né, bicho? Tá tudo fechado, vai é ter que dia vestido. 9 é sexta-feira, então é dia 9. Então pronto, é dia 9. Dá, provavelmente tem pré-estreia, né, cara? Na, na quinta ou na quarta, né? E aí, tipo, vai estar todo mundo vacinado, né, cara? Vai ter acabado de passar um feriado, né? Tipo assim, eu acho, posso estar até enganado, eu acho que vai dar uma bilheteria boa pra Marvel esse filme aí. Ó, e eu vou falar de vai estar... falar, vai ser a maior bilheteria do ano. <risos> Eu não duvido, eu não duvido. Também não duvido que, que vai estar tá... completamente, que a, pessoa, a galera ainda tá meio assim, receoso, né? De não, assim, cara, né, as tá... pessoas estão chateadas Mas... de estar presas em casa. Eles já tem alguns cinemas é, lá funcionando, tem... então vai ser Exato. assim. Pessoal, liberou, México, tá todo ver. mundo feliz, tá todo mundo é. bêbado ainda no começo de julho, vai todo Exato. mundo pro cinema se divertir. Exatamente. Eu penso que, que vai, vai, dar, vai dar nessa, entendeu? Porque, tipo assim, vai estar tá todo mundo vacinado, cara. E pensa, tipo, a Marvel botou nesse dia aí pra poder ter alguma coisa pra, pra galera ver pro, pro cinema, né, cara? Pra ir pro cinema. Sim, né? e escuta o que eu também. Eu, eu tô achando Sim. que Vamos torcer para daqui, daqui três anos, quando tiver todo mundo vacinado aqui também, é, eles trazerem o um filme para cá. Pois é, mas o Ministério da Saúde do Brasil começou é a Eles querem vacinar, acho que um milhão por dia em maio ou abril, uma parada ah, assim. Isso aí é mas, outro, que eu acredito trilhão, nisso. Isso é o trilhão do Guedes, que tudo é, é trilhão, é bilhão. Tá a bunda do empresário, Zé. Tá começando a bater agora na bunda do grande empresário. Eles não ligam pro povo, eles ligam pros empresários. Quando começou a bater água na bunda, eles vão começar a correr. Infelizmente, ah, a nossa vida é não vale nada. A nossa mão de obra vale alguma coisa. Isso ah, é os caras são incompetentes demais pra, pra fazer isso mesmo, mesmo querendo, rapaz. E também eu acho, eu também acho que, eu, apesar eu não de, sei, de cara. ter tudo isso aí, a incompetência do governo brasileiro, ela, ela ultrapassa limites. Ah, os caras ainda estão é, falando de... Eu não defendo esse governo indefensável agora que estão pensando em começar a colocar o exército para ajudar em logística. Ah, vai pintar. Tipo assim. As árvores do Brasil inteiro vão pôr tudo pintado de cal e, e vai <risos> vacinar ninguém. Né? As árvores é. não Sim, sim. Eu tô de confiança. Mas é aquela... A partir do momento que pega o empresário, pega no cara com grana, ele não quer perder mais dinheiro. Tá com... Porque, tipo assim, 
eles vão vacinar porque tá começando. Essas variantes estão pegando mais jovem. Acabou aquele papo que só vai morrer velho, papá. Eles querem mão de obra. E eles vão correr com a vacinação por causa disso. Não é pela gente, não é pela vida do povo, é pela mão de obra. Eles, eles vão usar a corona... Não, aquela Sputnik. Eles vão usar a Sputnik pra misturar o caldo das árvores, que é branquinho, né? Sputnik é mais branquinho, né? <risos> Mas, é velho... Nas árvores. Eu não sei se vocês lembram que queriam liberar pra empresários comprarem vacina pro trabalhador. E o trabalhador... É, a gente começou a falando mais ou tipo... menos disso, né, cara? A gente começou a fal sim, falar sim. mais ou menos dessa questão, né? Mas é isso que eu tô falando. O empresariado quer mão de obra dele saudável. Ele não quer o pobre vacinado. Ele quer a mão de obra dele. Nós não somos pessoas. Nós somos números nesse caso. Por isso que eu tô falando. Eu acredito que a vacinação aqui vai dar uma acelerada por causa disso. Não é porque eu tô otimista, porque Bolsonaro acordou de manhã, pisou com o pé direito e falou Eu vou ser o presidente e vou ajudar esse povo. Não, é porque chegou, tomou aqueles porros lá da, do, da alta cúpula e vai ter que fazer alguma coisa. É, de quem manda de verdade no país, né? E Sim. Tá se lascando. É, aí, se, não é fizer, se não fizer direitinho o jogo, ele realmente dança, né? É, é isso que eu tô falando. Mas é, que, 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 eu queria eu ouvir um pouco sobre, sobre a, assim, o que, é que vocês acham do filme em si? Do trailer em si, da, da, da menina lá, da, tanto do Space Jam quanto do da Viúva Negra. Cara, eu gostei, sabe do que do que eu achei legal da, da, do da Viúva Negra? O treinador, cara. Achei bem maneiro a, o estilo dele lá. Ele só usou os poderes do capitão Como vou explicar ele, né, cara? E do, e do arqueiro, né? Então... Eu tenho uma bom, dúvida. Cara. Como vão explicar ele, cara, como personagem? Ah, que <risos> da mesma forma que explicaram o cara com asa, né? O Falcão, né? Da mesma forma que explicaram o Buck, tipo, acho que Pô, já passou esse lance, tá ligado? É uma coisa, mas cara... o Tanks que ele copia as habilidades. É isso que eu, ele é, é isso que eu acho sim, que sim. É meio complicado. Quer que tu acha que eles vão, vão associar com mutantes ou alguma coisa assim, né? Tipo, é, é, porque é uma coisa é o Falcão, porque o Falcão ele aprende. O treinador, ele aprende as habilidades e ele consegue ensinar as pessoas. Ele, cons... ele tem o poder da super didática, porra. Ele é... Uma... É a melhor forma dela usar o poder dela mesmo, né? É. Ele, ele, ele é... Ele é o coach quântico. Ele é o coach quântico, pô. Ele tem o poder da super didática. Ele vê é o cara, ele desenvolve a, a, a habilidade, né? Tanto que no, nos quadrinhos ele tava preso. Aí o Capitão América tinha morrido, sumido ou qualquer coisa do tipo, e aí ele foi contactado na cadeia para ele desenvolver o estilo de luta do Capitão América para poder ensinar para o agente americano. E aí ele deu lá, ensinou uns catazinhos lá para o cara, uma sequência de treinamento, aí ó, você arruma um escudo assim, pá, 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 pá. Pronto, me dê aqui minha alforria, me solte dessa cadeia. Ele é o Zé, isso não é usar Linux, basicamente. É verdade, pode crer. Se fosse o Zé, putz, é que é bom galho. Eu tô fechando aqui a partição que o Zé me falou pra eu usar, porque o meu deu problema, eu fiz besteira. E sobre a, 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 o Space Jam, cara, eu vou ser sincero, bicho, eu achei o filme marromeno, assim, não... certo que pra criança deve ser legal e tal, mas sei lá, não, Pô, cara, não me cativou, não me cativou. Super... Vão ter todos os personagens da Warner aparecendo. Vai ter o gigante de Vai aço. Vai ter o jogador número um da, da Warner, né? Sendo que o jogador número um já, já é da Warner, já né? Da Warner. <risos> então... Pô, vou estar tá amarradão vendo esse filme contando os personagens, tipo. 
Vai ter o Batman. Eu gostei, eu gostei da coelhinha, que ela não tem mais peitão e bundão, né? Assim, não, não, ela não tá voltada mais é. pro público punheteiro e, e, Ai, e o, os nerd direitista odiaram. Só por isso eu já gostei. O nerd vai passar um mês chorando sangue depois que lançar isso aí. Porque... Cara, é que o primeiro é, filme ninguém é. nunca esquece, né? É foda. É, mas... É. mas... Queria ouvir a, a opinião das, das moças aqui, a Nath, a, a Pri, estão dormindo, será? será que já... O Ero já foi embora. A gente começou a falar de Marvel, o Ero foi embora, olha só, vagabundo. Ah, eu gostei do trailer do Space Jam. Não sei se vocês ficaram sabendo quem vai dublar a Lola é a, a Zendaya, né? Quem vai ser a voz da Lobo. Muito bom, tá Estou muito animada. Priscila vai ser a Zendaya né? de euforia ou a Zendaya do Homem-Aranha? Espero que seja de euforia. Lobo, <risos> é. Bem pesado, mas tudo bem. Se bem que a Zendaya do Homem-Aranha, a Zendaya de Euforia, é a mesma do Zendaya do Homem-Aranha, né? Só que em linhas temporais diferentes, né, cara? E Euforia é conhecer um garoto que lançava teia. Exatamente. exatamente. O, o, eu... o primeiro filme é de quando? De, 86, de, de 96, né? É 95, 96, eu já tinha 13 para 14 anos, quando eu assisti pela primeira vez eu já, já não me liguei muito, eu já tinha passado, eu já tinha passado da, do público-alvo já, a idade assim, do público-alvo eu acho que eu já tinha passado, aí eu já achei o filme já meio bobo já, assim não, não me pegou, agora assim, eu, eu não tenho esse apego emocional ao filme, eu só gostei porque a Lola não é mais sexualizada e, e, e os direitistas é, odiaram, é legal, só, por isso, só por isso eu gostei, só por isso. Gente, eu fiquei chocado tanto que a gente ficou puta só porque a Lola não vai é, estar mais né, de roupinha curtinha. Eu... Opa, Nath! Não existe fonte um... de, de pornografia bastante no mundo, não. Precisa que a Lola seja <risos> Que não sou muito diferente. Aí, assim. Tem que sou... ter uma gostosa no filme, não importa se ela seja uma coelha. É, Sim. os caras são, são, são foda. Eu sou indiferente a tudo isso aí, eu nem vi nem verei, eu sinceramente caguei foda. Eu só gostei do, 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 dos direitistas chorando, chorando sangue. Ai, ai, cadê? Ai, a Lola, ai, não sei o que. Vocês sabem que cancelaram o Pepe Lepil, né? É. O Gambá lá não vai estar no filme porque falaram que. Porque falavam que ele assediava é. a gatinha lá. É, cultura de estupro é, do filme. Cultura de estupro. É. 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 Só que Sim, mas é que... Quem assediava? Ele assediava era uma gata? O cara crente que aquilo era outro gambá. Não, era uma gata, porque ele era essa. Era meio que acontecia alguma coisa. É foda, não. É que assim. Só como se fosse um gambá e ele ficava tentando chegar nela achando que era uma gambá. Não, é porque o Pepe era um gambá, só que ele era meio burro, assim, meio galo. Aí... Não, surfista, ela caía na tinta. É, a... Não, mas é porque ela, tipo... ela era, era uma... Pô, mas então vocês precisam pensar que ela caía na tinta? É, você tava num bosco, alguma coisa. Um acidente que saía um, uma linha de tinta nas costas da gata preta. Aí ela fica. É, o, o, o gambá via e achava que ela era uma gambá. Então, o cara, ele não gosta dela nem por uma coisa que ela é de verdade. Ele gosta dela por uma fantasia que ele cria na cabeça dele e fica perseguindo e forçando a mulher até ficar com é, ele. Assim, é um negócio é horroroso, é um negócio complicado mesmo. É, de um desenho que na época que... É, não tô justificando que a época, né? Ai, nossa, era a época que podia fazer. Mas nessa mesma época também os desenhos mostravam o pica-pau fumando, perna longa fumando. 
Então Sim. era tudo meio escaralhado, era tudo meio nada a ver. Mas realmente é uma, é uma questão. Era fumar um cigarro, fumar um charuto, apostar uma corrida ilegal. Esse tipo de coisa é tudo de errado, as crianças tudo tudo maravilhoso. Outra Sim, coisa é assédio. Eu queria falar uma coisa. Carro rebaixado não é crime, mas assédio é errado. Fica é. aí o protesto. <risos> mas é, é, é isso, bicho. O, o caso do Pepe Le Pew é meio é bem complicado. É, só que parece que nesse filme ele ia ser. ia ter uma lição disso, ele ia ser recriminado. Não ia ser a piada pela piada. Só que, enfim. Sim. Cortaram ele pra evitar reclamações. Pô, isso, isso seria interessante, cara. Isso seria uma, é, é uma isso forma de você aproveitar o Igual o Príncipe né? em Nova York, né? Que eles pegaram as questões problemáticas do primeiro filme, eles Sim. iniciaram no segundo e deram uma militada. Eles Exato, poderiam ter feito é, isso. Significaram, é mais fácil realmente tirar. Filme ser bem e você fala, esse negócio de teteador uhum. acaba dando mídia pro, pro filme também, né? Vamos Eu ter, isso. Sim, sim. É, é, a chance de usar a mídia do jeito certo, porque imagina se esse filme estreia, aí fica todo mundo. Ai, vai tu vai pilepio. Ah. E quando estreia o filme. O personagem tá lá, ele tem a lição de moral, a lição dele, aprende o troço e, tipo, ia sim, ser... Sim, sim, concordo. Ia, ia ser, ser muito legal, legal porque... porque só cortar o personagem. Exatamente. Pô, o Príncipe Nova York, pra mim, é genial. A, a parada do... Que no primeiro filme eu fui reassistir e tem a... a quando o Príncipe acorda que ele vai tomar banho, ah, vamos lavar o pênis real. E, tipo, a, a cena tem topless. Eu fiquei pensando, é, se fosse anos 80, realmente tá, tá, tá batendo aqui. Tá bem. Tá certo. Sim, lembrando tá que passava pra sessão da tarde, né? Pra qualquer um ver. Por isso criou caráter. Mas... Mas depois dos anos eles cortaram essas partes aí, viu? Assim, tipo, a gente fala assim, ah, passava na sessão da tarde, mas tem parte que eles Só cortavam. podia tinha, mas não podia palavrão e droga. É, exato. Aí, exato. É isso que não podia. É, mas o que eu queria falar é que eles essa piada, eles fazem de novo com o garoto chegando e tendo umas três moças pra fazer a piada do Ah, viemos lavar o pênis real. E quando chega, que ele vai falar com a mãe dele, a mulher tá na banheira. Ele, mãe, não sei o que lá, é outro país, aproveite a cultura. E você olha aquela cena, você sabe o que vai acontecer, você tá esperando. A quarta cena emerge o um negão da piscina. Ah, as partes reais estão limpas. Ela, ah, só mais uma vez pra garantir que tá limpo. Aí você, ah, tá, tá, corrigiram a parte. Não ficou machista. Mas, mas voltando ao desenho do, do, do Pepe Legambá, o, o personagem ele se dava mal em todo episódio. Ele nunca era recompensado é. por ser um assediador. Exatamente. A piada era ele também. se dando mal e a mulher escapando e ele sempre se dava mal. Mas parece que isso não é o suficiente para ensinar para as pessoas que aquilo é o errado. Então é melhor cortar é. mesmo. Se, se é pra deixar na dúvida, se é pra criar polêmica, tira. Então, é, mas, o problema mas, é esse. Tendo, tendo isso que, ela, que, a, que a Natália falou, de que ah, seria interessante ter esse aprendizado do personagem, né? Seria realmente algo legal de, de se ter no, 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 no filme Vindouro, sabe? É, é legal, cara. É uma boa ideia. Seria uma boa ideia. É, o problema é que é, o problema é, é assim, o medo da galera com o cancelamento, né, cara? Principalmente das, das, dessas empresas, assim, né? Medo quando... <risos> Quando é pra fazer o certo, né? Quando é pra fazer o errado, não tem medo nenhum, né? De cancelamento, né? Mas provavelmente tem, tem dessas, né? Eles acharam melhor, ou então não entrou, não, 
entrou no tempo do filme, tem um monte de coisa de roteiro, tem um monte mais de complexidades que podem ter influenciado né, nessa questão do, de sair do, do personagem ser tirado, ser cortado. Né? Que é uma pena, com certeza é uma pena. Que daria para ter um aprendizado não, legal. Ele também teve participação nenhuma, assim, ele aparece em uma cena só e pronto, acabou, é, rapidinho. É totalmente irrelevante no filme. Eu acho que é só, né, gente? Acho que fechamos é. tudo, né? Alguém quer falar eu mais acho... alguma coisa? Alguma notícia? Alguma coisa assim? Que é bom. Não todo mundo ao mesmo tempo? De preferência. É. <risos> Fala todo mundo ao mesmo tempo e depois ninguém fala. Eu tô esperando os é, arcadinhos. É isso aí que eu falei desse de gravar no Telegram, tem esse delay estranho, cara. E eu não sei se pra, pra quem editando é bom ou ruim, porque eu não edito, não sei. Mas sempre tem esse delayzinho de sanduíche. É, pois é. Uh, eu, eu queria dizer que... Todo mundo é ouvido, mesmo falando, falando alto, ninguém é cortado. Eu, eu queria dizer que o Halloween lançou um single há poucos dias atrás. Tá no YouTube, então ouçam aí, porque é muito legal. Halloween, velho, mil anos que eu não ouço essa banda, rapaz. É, eu, eu gosto. Halloween e Gamma Ray. Eu também que eu não ouço Halloween. Eu só escuto Halloween dia 31 de outubro. Ah,ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
falar de que não tem é recadinho, não? Vim só pelo recadinho? Ô, oh, rapaz, por favor. Diga, diga, Marta. já pode começar. Quinta-feira, dia 8, vai ter a primeira edição do Bahia Gibicon. É, vai ser um evento online, online gratuito, com o objetivo de divulgar quadrinistas e artistas baianos residentes em Salvador ou não, e artistas não baianos, mas residentes em Salvador. Então, o evento começa dia 8, quinta-feira, vai até sábado. São três dias e vão estar tá lá me divulgando. Então, é, vão lá para vocês verem meus desenhos, conhecerem meus quadrinhos, é, quadrinhos de esquerda, comunistas, e é isso aí. Mas, campeão, é, falando sério, você manda o link quando começar o evento, pra gente poder divulgar no Twitter do Rota e no Instagram. Eu tenho o perfil do... do... Tem o perfil do evento já no, no, no Instagram, aí eu passo aqui no Grupos. Não, beleza, beleza. Vamos divulgar quadril nacional, porque quadril nacional é coisa boa, não é só doutrinador. Sim, Nem só de Marvel não tem que viver o, 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 o bazingueiro. Inclusive, <risos> se ele vivesse menos de Marvel e DC e mais de outras coisas, ele não seria um bazingueiro, na verdade. Fica aí a Se ele entendesse Marvel, ele bom, cara. O pessoal que ele é justiceiro achando que ele é super-herói. As melhores HQs que eu já li na minha vida foram de editoras independentes. Tipo a Image, Dark Horse, a Topical. Outro dia eu com a galera, outro dia eu briguei com a galera, né? Assim, dizendo que se não entende nada de herói, velho. Herói é, é gente boa. O herói tem que fazer o que é difícil. Mas aí, aí veio, veio o bazingueiro lá. E... Mas e o, o justiceiro, a Electra, o Wolverine, o brother? <risos> tá indo na galera errada. E mais uma vez, o, o herói, o herói, o super-herói. O, o, o pessoal é, confunde o herói com o herói, cara. Vamos embora. Bora, meu trem já tá saindo já. O trem já tá indo embora. Achei que você não morro, não tem trem no morro. Eu tenho que pegar primeiro o trem, depois um ônibus, depois o táxi, meu amor. Você entende porque eu quero ir embora agora? É isso. Nossa, <risos> bom, Aí começa a Tá bom, vamos, vamos, vamos. Não, mas vê se mais alguém quer. Mas alguém quer dar algum recadinho, gente? Também não tô expulsando ninguém, não. Eu queria, o gibi na... eu queria indicar uma campanha de catarse chamada Açaí Pesado, que é um coletivo de artistas do Norte lá. E quem tá... um dos caras que tá fazendo parte como roteirista é o campeão, o cavalo manco lá do Super Amistos, que é meu colega de podcast, que a gente tá montando um podcast de Tokusatsu. Não vamos ser manchinhos. Isso aí já tá achando prometido, já tem 10 anos, né? Já tô achando... Lenda. Esse é lenda. A gente vai fazer um formato diferente, vai ser temporada fechada já. Vai gravar e editar tudo, vai lançar bonitinho é um demand. É um podcast ah, quântico. Legal, você, legal. Você que, é um quase podcast um quântico. É você que pensa nele, como ele vai ser, o ouvinte. Não, né, não, 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 não você está fazendo um formato legal e uma coisa que a gente deixou claro é que somos um podcast de esquerda, não vamos ser os babacas de direita de 40 anos que criticam qualquer personagem colorido em Tokusatsu falando que é tudo gay, como se comunistas eu já eu quero o Power Ranger onde todos eles são vermelhos, na é verdade Isso existe, são todos vermelhos. existem algumas equipes de mas enfim é, assunto é long, não, por favor apoie o Código Nacional apoie os quadrinistas do Norte açaí pesado, procure no Catarse 
Olhem pra sair, esse gibico vai ser massa demais, essa coletânea. Be um beijo pro nosso ouvinte, Cavalo Manco, que adoro ele. Que, né? Agora. É do Pará, né? Eu vou te ensinar, né, cara? Porra. Eu quero. Ah, vai, eu boto, eu boto ah, o pino tá cá. Ah, saudade. Bora que senão a lua vai trair a gente, igual traiu a Joel. Exatamente, exatamente. <risos> ah, eu quero dar cada aqui, que é o mesmo de sempre. Ouça um Planeta Vênus Podcast, que é o meu podcast com o Carcajuru. Ah, vai sair semana, semana que vem. Ô, oh, Prio, termina semana que vem, tá? Ah, do Rota de Fuga. Isso, então, o, o programa da volta da segunda temporada já está gravado e só na, na mão do nosso editor, que é o surfista iluminado que está aqui. Então, os fãs que estão no meu inbox, favor cobrar eu... ele e não a mim, pois a minha parte já está feita, tá bom? E a da Ju também. Eu fico a gente feliz só depende por não ter agora do E é isso aí, é, gente, eu... ouçam. A gente vai voltar com a segunda temporada, mas é... maratona é a primeira que tá lá, gente, bonitinha, entendeu? Vê... Ouçam a primeira temporada aguardando a volta da, da gente. Ah, no... uh, eu, eu queria fazer uma, uma observação aqui, queria, eu queria indicar um podcast, um podcast paranaense de esquerda, veja você. É o Fora da Canaleta, que você pode encontrar no Anchor. Eles são daqui do Paraná e não são neonazistas, veja você que coisa aqui. Que diferencial mar maravilhoso. Neonazistas, neonazistas. Eu já gostei. São do, do, do Paraná e fazem um, um podcast muito legal aí, de, de, para você que é um comunista safado e uh, ouça, tem uh, vários, podcasts, vários episódios aqui, 14 episódios, começaram no ano passado só. E sigam eles no Twitter, uh, Fora da Canaleta, um podcast aí excelente de paranaenses conscientes aí. Vamos valorizar que é raro, é isso aí. Exatamente. É o. o como que é? Enterro de anão e. e, e... <risos> você, não vê, você não vê, com certeza. É sempre. <risos> Mas não tinha alguém que falava que anão quando morrer virava cachorro? Por isso que não tinha enterro de anão? Isso é lenda, né? Essa é a, Foram as lendas na exploradas naquela cidade invisível, né? Segunda temporada. Da... Eu ouvi isso na internet, ou alguém daqui de onde eu moro falou isso, cara, que não, não morre. Deve ter sacanhado aí. As vozes, as vozes da sua cara estão estrelando, Luiz. Peraí. Cuidado, atenção. Ah, não, pessoal, meu pai falava isso. Acabei de... Acabei de ter um filme só que isso, que a não não morria. Ouviram isso, gente? Muito boa. Meu, é, é, embora. Que meu, é, meu pai que falava que anão não morria, anão virava cachorro. Por isso que não tinha enterro de anão. Então, deixa eu puxar o assunto cachorro, eu queria indicar uma coisa também. É uma ONG que ajuda os seres mais puros que tem nessa terra, que são cachorros e gatinhos, chamado Projeto Adote um Vira-Lata. Eles são lá de Curitiba e... Gente, eu tenho muita dó de cachorro, não posso ver um cachorro doente que eu já logo choro. Lá tem a história do Aipim e do Tavinho. Se vocês puderem ajudar, eles estão precisando de uma cirurgia muito séria. Um assunto um pouco sério agora, mas vamos lá ajudar eles, gente. 
É isso. Se você gosta de cachorro e anão, pode ir lá ajudar. Eu posso deixar o arroba deles do Instagram. Pode. E, por favor. É, o arroba deles é adotvl. Vamos ajudar eles lá. Não, não precisa falar, é só me mandar por escrito que eu vou colocar no, nos posts. Pra pessoa clicar logo. É falar é bom também, porque a pessoa já se interessa vê no, no, no podcast e vai, e vai lá. Pode... Eles já sofreram é, bastante como anão, não precisam sofrer como cachorro. <risos> Quem tá de Curitiba vai lá adotar um doguinho ou um gatinho. Adote é, um é... cachorro, um ex-anão. Um ex-anão. <risos> eu não cara, isso não foi. Cara, isso não na minha cabeça. Quem inventou isso, cara, de novo? Tão drogado. Para quem inventou isso, bêbado, não vai da cabeça, não é possível. Priscila, por favor. Vou falar do poder. Que pai que inventou isso? Ô, 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 Priscila, por favor, tome o poder do Rota e faça piadas muito boas, né? Como essa que você acabou de mandar, todas essas que você acabou de mandar. Com a noite, cachorro. Voltar com o golpe de estado nesse podcast tá, tá foda. Eu vou, eu, ó, eu vou dar outro golpe. Só pela qualidade de minhas piadas. Fique esperto, Lucas. Porque esperto. o Lucas só pela misericórdia. Mas deve ter ouvinte que gosta, né? Vamos ver, mas sei lá. Tenho, né? Sei lá. Deve ter. Porque a gente também gosta, a gente, a gente fala é. assim dele, a gente pega no pé dele, mas a gente gosta, a gente gosta. Tadinho, não, a gente fala assim do Lucas, mas a gente chama ele aqui, muito, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é bullying, não. É. A gente ama ele. Às vezes, não, porém... Eu vou pro Melete, mas quase vezes, né? A edição, quando a Priscila fala isso, a edição coloca o Drauzio Varela. Quer dizer, às vezes, não, né? Aí vocês estão rindo, eu vou pro Melete, vou pro Melete, vão ficar chorando. Ai, muito bom. Ai, com esse clima, vamos, 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 vamos lá, vamos lá, faz tempo que eu tô falando. Nossa, vamos embora, vamos embora. Perde, cara, como é que seria? Eu dar um soco nele na primeira que? vez que vocês iam se encontrar. Eu ia ter que comprar pelo dinheiro e não ia dar certo. É, não ia dar certo, não. Mas bora, 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 bora. Bora, é, eu já indiquei. Né? Todo mundo aqui indicou alguma coisa legal? Eu achei isso impressionante. Tá falando mal do nosso gosto mesmo? Que porra é essa, cara? Ai, foi, agradou o seu gosto bazingueiro? Tudo que foi indicado de aqui? Ah, que legal. Tirando uma certa indicação, tudo me agradou. Aí é problema teu. Deixa eu notar aqui, Nick. Bora, mano. Mas falando sério, eu fiquei feliz com as indicações de hoje. O Zé puxou uma parada muito maneira. Fiquei feliz com as indicações mesmo. Bacana, bacana. Nós também, nós também. E o ouvinte espero Show. que também tenha ficado e vá, e vá, e vá conferir as indicações, viu? O, o ouvinte desgraçado. Vai lá ouvir, tá? As indicações. Viu? E se o cara tem um anão na sua rua e ele tiver sumido, confira que pode ter um cachorro novo. Bicho, eu tô com vontade de lá adotar um cachorro e botar o nome dele de anão. Só. Eu tô com muita vontade. É porque eu não tenho quintal aqui em casa, mas e, e não cabe mais bicho aqui, tanto bicho que eu tenho. Mas eu muito à vontade. Pro meu próximo cachorro vai chamar não. <risos> então é isso, pessoal. Até a próxima. Ai, ai. <risos> Tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Mano, eu tô chorando de rir, sem zoeira.
informativo, você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amistes e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.